0: Willkommen zu Sneaky Monday Episode 9, dem Paul Verhoeven Special. <lacht> ähm, wir fangen an mit Robocop, dann Total Recall und dann Starship Troopers. Äh, chronologisch nach Paul Verhoevens Schaffenwerk, chronologisch, wie man, finde ich, auch die Filme betrachten kann. Und als Bonusfilm haben wir ähm, Valerian. Aber vorher stelle ich noch die Runde vor. Wir haben Cory. Hallo. Daniel. Guten Abend. Oder endlich wieder Tobi.
1: Hi yo! Welcome back, Tobi.
0: Hier bin ich.
2: Man kann nie genug Tobi im
0: Podcast. <lacht> wir, haben, wir haben noch nie danke, einen doppelten Tobi im Podcast. Das stimmt, ja.
2: Da sollten wir mal äh, in Angriff nehmen. Ja. Solange musst du kompensieren. Ja. Gerne auch überkompensieren.
0: No. <lacht> ähm, ja, es war eine spannende, hexische Woche mit, mit viel zu wenig Kino. <lacht> 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 Ich glaube seit, seit der, außer zu Festivalzeiten selten nie so oft im Kino gewesen. <lacht> ähm, haben
1: wir haben eine großartige Kinogruppe hier in Frankfurt mittlerweile aufgestellt, ne? Dass ja. sich da wirklich für jedes Interesse. Da ist ein Film, bam, machen wir sofort ja. hier einen Termin Terminos.
0: Ja, und die Organisation über WhatsApp, gnadenlos, perfekt. <lacht> mhm. Durchorganisiert, ja. Strikt wie der Podcast. Ähm, Okay. Wir haben eine Introfrage uns überlegt, passend ähm, zu den Filmen. Was ist euer Lieblings-Science-Fiction-Film?
1: <lacht> <Guck, lacht> da gibt so wenig zur
0: Auswahl. Guck mal, du überlegst noch?
1: Ich schaue mir noch mal an, aber ich mache mal eine lange Liste. Hier <lacht> liegt schon mal ich los. Wen
0: haben wir als Science-Fiction-Experten ähm, definiert in Folge 1? Daniel, was tut es? Ich weiß auch gar nicht mehr. Du hattest so ein ja. T-Shirt an, glaube ich. ich <lacht> das
3: reicht da, nicht. Genau, irgendwas klingelt da. Du solltest anfangen. Ich I love SF, was ja. für Science-Fiction steht, nicht für San Francisco. <lacht> <lacht> Obwohl
0: San Francisco auch toll ist und in einem deiner Lieblingsfilme
3: mitspielt. Das stimmt, ja. Ja, also wir haben schon voll drüber gesprochen, da können wir vielleicht gleich das noch ein bisschen ausdefinieren, Was ist Science-Fiction, was ist nicht Science-Fiction? Ich finde trotzdem, es gibt so viel gute Auswahl und ähm, es gibt so viele gute Filme, wenn ich mich für einen entscheiden muss, dann ähm, nehme ich Battlestar Galactica, ähm,
0: was kein Film ist, und doch, doch der Pilot Pilotfilm.
3: <lacht> <Und> also,
0: <lacht> ja. Außerdem haben die auch Razer,
3: ja. was auch ein alleinstehender Film ist. Also da gibt es schon mehrere zu Auswahl, wo ich stellvertretend für die Serie halt nehmen
0: kann. Okay. War
1: das war das so ein, ein
0: Fernsehfilm?
3: Oder? Ja, das
1: war so ein Film, der gewissermaßen äh, nach der, was das, zweiten oder dritten Staffel ein bisschen nochmal erweitert hat.
0: Zwischen
3: zwei und drei mhm, genau. Und okay
1: so ein bisschen Hintergrundwissen gegeben hat. Das ist eher mehr ein Fernsehfilm, aber auch schön gemacht und die, wenn man schon die Möglichkeit hat, so die Serie einzuführen, kann ich mir da verstehen.
3: Genau, und ich fand bei Battlestar war es halt wirklich so, das war dieses ähm, Remake praktisch, also das, wo man das neu aufgesetzt hat, die Charaktere, die gibt es alle noch wie in der ganz alten battlestar Galactica serie aber es ist ja halt wirklich komplett eine neue Story und die und, Charaktere ähm, sind da auch sehr anders. Nein, ja, die, aber die, die Charaktere, Charaktere, Charaktere ja. gibt es ja alle, auch wenn Starbuck eine Frau ist, aber die haben die Namen also. alles. Von Frauenheld genau. zur Frau, richtig, genau. <lacht> die haben halt ihr eigenes Ding draus gemacht. Was mir mhm. so gefallen ist, dass sie es wirklich realistisch dargestellt haben. Es ist, ja, also so ein realistisch, ähm, so diese militär imwelt wie können das sein, wie entwickeln sich Charaktere in Extremsituationen,
0: das fand ich alles super gemacht. Ja. Für euch Battlestar Galactica fällt auch noch unter das Subgenre Space Opera, oder? Nee, so hm. Das
3: Opera würde ich nicht Schwierig. sagen. Ich nee, würde ich auch nicht ich sagen. Ich fand, Battlestar Galactica, das war ja gerade, hat damit ein bisschen gebrochen. Das war wirklich so eine realistische Sci-Fi-Serie. Also wo wirklich sehr viel Wert auf so auf nachvollziehbare und realistische Charaktere halt legt. Also Opera ist für mich immer so ein bisschen...
2: Das spielt Märchen mit rein. Ja, Märchen, ja, aber das, ich, das ist halt gar
3: ja,
0: für nicht... Mich, für mich war das immer so dieses, also gerade wenn dieses Politische mit drin ist, so also wie Babylon 5... Also, wenn es halt wirklich einfach auch um die politische Sache geht und sich das Ganze über viele Staffeln ja, zieht und so ein bisschen, ähm, also wo ganz viel Worldbuilding auch betrieben wird, aber ich ähm, habe auch nie die Definition nachgelesen. Das war heißt, für mich so, so: Wing Commander geht ja auch in die Richtung, also als, als Spielserie mit vielen Filmen. Ich will,
2: das sein. ist dann der ja, Space War ja trotzdem, aber ein Subgenre von sci
0: ja natürlich, natürlich, das meinte ich ja. Space Opera ist ein Subgenre von Sci-Fi, ganz klar. Also per Definition. Nein, nein. Solange wir nicht selber im Weltall sind, muss eine Space Opera zwangsläufig ja Sci-Fi-Elemente drin haben.
2: Ja, aber dann wäre jetzt wieder, ich, weiß, mich, ich erinnere mich da immer an die Diskussion zwischen Star Wars und Star Trek. Das heißt ja, das eine ist ja gar kein, ist ja gar nicht wirklich Sci-Fi, weil du hast den also wissenschaftlichen Ansatz nicht da. Also, ja, bin ich, äh, Star bin ich, Wars ist ja mehr das Märchen und Star Trek hat halt viel mehr diesen äh, Once
0: upon a time in a galaxy far, far away ja. ich, meine, ich finde auch, für mich ist, also für mich ist Star Trek hat Science-Fiction-Elemente, aber im Herzen ist es für mich eher eine Fantasy-Geschichte Also für mich ist
1: Star, ja, Wars. Star Wars ja, ja Star, Star Wars. Wars Für mich ist es <lacht> immer dann
2: Die Trekkies schreien auf ja. Lünchen <löhnchen löhnchen> nicht gleich
0: Einer <löhnchen> Schütterung, der macht <löhn> Nein, das würden sie nicht spüren <löhn> Nein, ähm, nee was ich meine ist, für mich ist Science-Fiction wirklich immer dann, wenn ähm, wenn auch versucht wird, zu erklären, was, was da passiert. Also wenn die Technik nicht einfach nur so dahin geworfen wird, so wie bei Star Wars. Okay, Lichtschwerter, ja, wir wissen jetzt alle, natürlich sind die Kalberkristalle drin und bla bla bla. Aber also im Endeffekt bei Star Wars geht es ja wenig darum, wie Dinge funktionieren sie sind einfach da. Das stimmt so, aber
3: nicht. Also die Bücher standen zurecht. Ja, die gibt's ja so nicht. Fall, weil die gibt es ja viel sehr viel Red erklärt. alles, existiert alles <lacht> nicht. Nee, das kannst du so nicht sagen. Doch, Disney kann das sagen. Ja, aber <lacht> Disney <lacht> ist halt die Machen halt Filme, aber trotzdem das Universum ist
0: halt Extended.
3: Ja. Also, wenn okay, ich jetzt also sagen, Parallel -Universum. Also, ja, ein Parallel-Universum ja
0: im Extended-Universum ist, bestimmt auch Sci-Fi-Geschichten, die im okay, Star Wars. Über ja. also, Star Wars für mich im Kern sind es nur mal die Kinofilme und ähm, die sind für mich nicht wirklich Science-Fiction-lastig. Obwohl ich bin mir sicher, wenn jemand der, jemand der Science-Fiction nicht mit das ist, so wie so wie wenn du mit einem Metal-Fan redest, und er sagt ja das ist Speed-Metal, das ist Death-Metal, das ist death, death com du sagst. Klingt doch alles gleich, aber... Wenn du ein bisschen tiefer drin bist, dann, dann nimm, nimmst du halt auch mehr, ja. mehr Norcenbahn.
3: Trotzdem, Star Wars auf jeden Fall ist das Sci-Fi, da ist auch viel mit Technik und da geht es nicht nur um Fantasy. Also, ich, würd, ich persönlich finde zum, zum Beispiel.
1: Also wenn man jetzt so nach einer Begriffserklärung sucht, dann steht da einfach zum Beispiel kurz geschrieben, äh, das charakteristisch eben wissenschaftlich-technische Spekulationen, wie du auch gesagt hast, eben dazu reinspielen. Raumfahrtthemen, da wäre es da ja, Star Wars ja auch wieder locker dabei. Ferne Zukunft, fremde Zivilisation und meist zukünftige Entwicklungen äh, mit reinspielen. Für mich persönlich, ich verfasse, wenn ich jetzt auch über nachdenke, Sci-Fi auch allgemein alternative ähm, Zukunftsmöglichkeiten. Das mag jetzt eben sehr weit äh, in, in Entwicklungen und Zukunftszeitlichen gehen, wie eben Star Wars, Star Trek. Das mag aber einfach nur eine alternative Zukunft für mich sein. Ähm, Was
0: ist denn eine alternative Zukunft?
1: Äh, oder halt einfach <lacht> alternative Fakten. Alter, genau, <lacht>
3: Fake News. Nee, aber ja. Corey hat schon recht. Es gibt ja Zukunftszahlen, die kannst du dir. Denken, dass es so kommen könnte, plausibel. Und dann gibt es zukunfts man halt weiß,
0: das wird so nicht kommen. Mad Max ist aber Endzeit. Mad Max ist okay. nicht Science-Fiction. Okay. Also da steht ich in der sagen. Zukunft, okay. aber, das aber es ist Endzeit. Ja klar. Auch, klar. Ne? <lacht> Zukunft heißt durch Zukunft, das ist ja nicht Science-Fiction. Science-Fiction ja. heißt ja nicht Future-Fiction. Da bin ich bei Malte.
3: Endzeit ja. okay. ist mal wirklich was ganz anderes. Da geht es okay. ja um, genau, wie reagierst du, wenn die Zivilisation zusammenbricht. Würde ich auch nicht, das auch das nicht das ist, Also, Endzeit spielt
0: meistens in der Zukunft. Ja. Liegt in der Natur der Sache. Da gibt es ja noch manchmal Raumschiffe. Ja. Aber es ist
2: was anderes. Mhm. Genau, definitiv. Ja, das sind ja bestes Highlander, Highlander, Highlander Endgame. Das der <lacht> ja, ja,
0: so er, ja. Der, der, der Klassiker aus dem Endzeit-Genre. Ja. War
3: Highlander so. Der erste war gut. Die anderen ja, waren. Highlander Endgame. Anderen waren ja, die ja, sonst so 4
1: <lacht> dann aber auch gut Musst du immer mal denken Das <lacht> <lacht>
0: also
3: Ja, genau okay. ja, Gab es Highland in der Endzeit? Mhm. Ja. In
0: Space? Schon im Zweiten
2: Ja, Highland ja, in, den den
1: ganz, in Space, <lacht> der -Fi
3: Das ist der
2: beste Sci-Fi-Film
1: <lacht> <lacht> Dein Lieblingsfilm oh, Ja, auf jeden
0: Fall in Space ja, das ist Zusammen mit Jason X Ja äh, willst du
1: weitermachen, Korin? Ähm, also, das stimmt, mit ja schon genannt. Ja. Also, für mich ist es, fällt es schwer, so wie in den letzten Podcast, wir sollten fragen, was ist dein Lieblingsfilm, mir fällt ja immer auf, ich habe mittlerweile einfach nicht einen Lieblingsfilm, ich habe mehrere Lieblingsfilme, ich kann jetzt nicht sagen, was an der Spitze steht, aber auch gerade in dem, äh, in dem Genre, ähm, hat vielleicht auch die Helena mal erwähnt und es geht mir genauso. Ich, ich habe eigentlich jedes unserer Runde geht so, wir lieben Sci-Fi-Filme. Also es gibt eine große Bandbreite in tollen Filmen und auch viele, die einem gefallen. Und so merke ich es, wenn ich halt irgendwo nachschaue, okay, da sind Sachen, also ich liebe die Terminator-Filme, ich ja. liebe Total Recall, zu dem wir später noch mal ja später nochmal kommen. Den habe ich jetzt Teenie gesehen und dann lange nicht mehr die. Was, was hast du gesehen? Total Recall.
0: Nee, den ah, habe ich ja, Ich war noch bei
1: Total Recall. Ich habe nur gemeint, ah, okay. wir sprechen wir ja gleich. Ja. Ähm, den habe ich jetzt Tini gesehen und dann eben lange nicht mehr, weil im Fernsehen, weil immer meistens eben geschnitten oder ich habe es nicht mehr. Ich dachte gerade,
0: das wird also ich habe den als Tini gesehen, und gesagt Tini, was ist ein
1: Tini? <lacht> <lacht> und äh, dieses, diese Szene am Ende, wo ich mir fast die Augen aus dem Kopf springen, das war einfach so ikonisch, das hat sich im Jahr in meiner Erinnerung eingebrannt oder
2: <lacht> Spoiler.
1: Na, <lacht> ja, wer nach was ich, 30 Jahren jetzt noch nicht gesehen hat, Pech gehabt. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, also Interstellar hat mich auch zuletzt noch mal ganz großartig bewegt. Ähm, Ex Machina haben oh, wir ja. gesehen. Oh, das Machina. ist ein toller oh, Film ja. gewesen. Ja, das ähm. ist für
0: mich ein Science-Fiction-Film, so, also auch so im mm. wahrsten Sinne des Wortes. Das ja, ja. ist ja so ein bisschen... Five Minutes from Now, weil er nicht so weit hinzugehen ist.
1: Genau, das meinte ich wohl, greifbar, genau. ja. ja. Aber ich glaube, wenn ich mich festlegen würde, würde ich spontan einfach echt jetzt gerade sagen, wahrscheinlich dadurch, dass wir erst gestern Valerian gesehen haben, Fifth Element, das fünfte <lacht> Element von Luc Besson, weil den hatten wir auch früher als Videokassette, den habe ich rauf und runter geguckt. Ich habe einfach, ach, ich, ich liebe das einfach. Ich liebe das ganze Universum, das Bunte, das, das Abgedrehte, das macht Spaß. Anhand von das fünfte
0: Element hat mir mein großer Bruder damals erklärt, das ist mega, der science fiction
1: fan
0: was für ihn Science Fiction ist, also dieses die Welt von heute weiterdenken. Weil ja. in das fünfte Element gibt es doch diese Szene, wo er so, über Zigaretten kauft und die kommen aus der Wand gefahren mhm, und da sind so 5 cm so Filter, 1 Zent <lacht> Zentimeter. Und dann so, das ist wirklich eine heutige Entwicklung weitergedacht. Und das hat das ist sich bei, cool. bei mir so eingewandert. Das für mich ist Science Fiction immer dieser, also dieser, dieser Science-Style ist immer so mit drin, so dieses, okay, Entwicklung von heute weitergedacht. Dann ist es für mich erst. Science-Fiction halt, gesagt, aber hin. das ist mit Sicherheit nicht die einzige Definition.
3: Zum fünften Element, mhm. äh, das äh, habe ich auch gelesen von Luc Besson, ähm, der hat gesagt, der kam man ja nicht so gut an in den USA. Da war in Europa mega das Ding, weil es halt, war mir gar nicht so bewusst das sein, aber in den USA war er halt nicht so groß und da haben sie immer gefragt, warum man denkt, dass es so ist. weil hat ja, ich habe einen schwarzen Präsidenten, die Amerikaner waren und nicht so weit. <lacht> 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 Schön, okay. Schön
0: also, wir, wir kommen ja später drauf, ähm, ich weiß nicht, ob er schon angelaufen ist, aber äh, Metacritic zu ähm, Valerian ist auch
1: ist
0: sehr harsch. Ja, Wenn er ja. angelaufen ist, umso, sch umso schlimmer. Mhm.
1: Die waren doch drin, das ist er angelaufen. Oder was In ist. den
0: USA. Ich weiß nicht, ob er schon seit, ob er seit, ah, weltweit okay. gleichzeitig schließt. Ich habe jetzt... Oh, ja, ja. ich hatte, War alles ein bisschen überstürzt heute mit der Vorbereitung, aber ich hatte noch keinen US-Rating hm. gefunden. Deshalb, ich weiß nicht, ob er schon... Hm. Wahrscheinlich, aber ja. ja aber zumindest von den Kritikern her
1: so gut. Können wir später nochmal da, ja, darauf Jetzt eingehen, her. wie wir den empfanden.
2: Vielleicht der französische Ansatz. Ja. It's not from America. Okay. Fr France first. Yeah. <lacht> uh,
1: but remember from France second. Ja. Ja. Mhm.
2: Tobi. Gut, ja. Ähm, ja gut, also Leprechaun in Space äh, ist noch, <lacht> <lacht> um das noch, um das nochmal aufzugreifen. Äh, nee, aber... Also es gibt natürlich so viele Auswahl. die würde eigentlich äh, standardmäßig mit der, einem der guten Star Trek Filme gehen. Uh. Aber mir ist...
1: Äh, <lacht> 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 Welcher wäre das gewesen? Ja. Welcher wäre denn gewesen? Weil du konntest ja was auch anderes
2: machen. Ja, ich würde schon sagen der zweite.
1: Mhm.
2: Also hatte ich damals... Mein, äh, ich glaube, es war mein erster Star Trek-Film. Mit Kirk war das
3: noch stand. Ja, mit Kirk. Die erste war mit Kirk. Ich ja, bei was, was war der zweite? Was war wir suche nach Spock.
1: Nee, das ist ja der dritte. Und der
2: zweite ist Wrath äh, of Khan. Ja. Ah. ja der ja. war richtig geil. Ja, war richtig <lacht> geil. <war> richtig <lacht> cool. ja siehst du. Ja. Das war der Remake. Den ersten fand ich nicht, der war irgendwie komisch. Der war abgespaced.
3: Ha, ha. Oh. Ja. Oh, oh. Was, was? was <lacht> Suchen ich?
2: suche nach Gott. Oh Gott. Ähm, ne, wenn... Ich, mir ist vorhin äh, noch ein anderer wunderbarer Film eingefallen. Geht eher Richt in Richtung äh, Dystopie dann? Ähm, Blade Runner.
4: Mhm. Ja, okay. Das ist mir auch äh, über, mhm.
2: hier über äh, Paul Verhoeven. Mhm. Äh, das ist mir auch eingefallen hier, Rutger Hauer spielt ja den Bösewicht mhm. in, in Blade Runner. Und bevor... Äh, äh, bevor... Äh, jetzt bekomme ich hier mit dem Namen nach. Bevor Paul Verhoeven mhm. jetzt... <lacht> Ähm, bevor Paul Verhoeven mit, äh, mit Robocop, auf den wir später kommen, recht ja. äh, berühmt geworden ist, hat er auch ein paar Filme hier mit dort Hauer gedreht, hm. die teilweise sehr äh, anstößig zu der Zeit äh, gefunden wurden. Ich glaube, wie alle Paul Verhoeven-Filme zum Zeitpunkt ihres Releases fast, oder? Gut, äh, die ersten, nach, äh, nachdem ich mal nachgeguckt hatte, die waren ja nur in Holland bekannt. Ja. Und äh, hier das ist äh, ist türkische Früchte und Fläche und Blatt mit Rottgehauer? So, hat habe ich, äh, hab ich mir tatsächlich in Vorbereitung mal ein bisschen was angeguckt und ja. Du wenn man hast dich, du hast dich auf
0: die Vorwochennacht vorbereitet? Ja. Es gab dass du die gleichen Filme guckst, die du nie nochmal siehst, <lacht> nachdem ich ja das Programm <lacht> super
2: geheim gehalten habe. <lacht> Nein, das ist.
0: Cool.
4: <lacht> okay,
2: cool. Man, da sind ähm, er hat ja jetzt nicht nur die Filme gedreht, äh, die, äh, die, die Filme von ihm, ähm, die wir heute besprechen, waren nicht seine einzigen berühmten, ja. aber ich glaube, ich würde fast sagen drei von fünf. Ja. Aber wie gesagt, in seinem Vorwerk, äh, das ist, diese zwei türkische Früchte und Fleisch und Blatt, das ist, äh, äh, da mir die Verbindung hier mit, äh, äh, deswegen fiel mir die Verbindung mit Blade Runner wieder ein, weil ich dann ein paar Mal Rutger Hauer gesehen habe. Und ähm, deswegen, also ähm, Blade Runner, ich meine, mein, ein Klassiker, aber unserem so äh, guten Freund Harrison Ford, äh, kriegt er ja jetzt auch wieder eine Neuauflage für alle... Fortsetzung. Forts äh, stimmt, nicht Neuauflage, ja. eine Fortsetzung tatsächlich, wo man ein bisschen was über unseren äh, Deckard erf äh, erfahren soll.
0: Gut, als Erste, das Erste, was man, also man weiß es nicht, aber äh, das Erste, was man empfährt ist, eigentlich kann er ja kein Replikant sein dann.
2: Streng genommen nicht. Ja. Aber gut, es ist hier, sie wollen wohl, ich habe mal gehört, sie wollen das auflösen. Sagen, Diese sie Kontroverse. Kommen, sie, kommen, sie
0: kommen nicht drum herum, drum es aufzulösen, weil ja. die Replikanten leben vier Jahre, der Film spielt 50 Jahre spielt, 30 Jahre später.
2: Also auf jeden Fall Jahrzehnte später. Ja. Und womit
0: eigentlich, Harrison Ford müsste eigentlich tot sein, mhm. aber er ist offensichtlich nicht tot. Also wäre die erste Annahme, er ist kein Replikant und die andere Annahme wäre, er hat irgendwas gemacht, um sein Leben zu verändern. Er ist der super
2: Replikant. Ja.
0: Man weiß es nicht. Man wird es erfahren.
2: Ja, ja, wie gesagt, die ganze äh, in dem Fall ein bisschen dystopische Thematik, weil wir dann angreifen können mit ähm, äh, das, das, äh, das Sci-Fi, die, die jetzt Zeit weiterdenkt. Meine, wir leben im Zeitalter, in dem ähm, Roboter immer weiter in, äh, in dem Roboter immer weiterentwickelt werden. Das ist auch eine Zeit äh, von Replikanten, vielleicht in den nächsten, im, innerhalb der nächsten 100 Jahre, vielleicht einfach Standard sein würde. Ja, und womit fängt es wieder an? Wie immer, die Sexindustrie.
0: Die Japaner <lacht> <hat> Sexroboter. <lacht> <Natürlich. Die lacht> sind so weit voraus, was Robotik angeht. Meinst du? ja. Sex, ja Wobei, der,
2: äh, das, das neueste Modell ist doch, glaube ich, ein amerikanisches. <lacht> schlagen zurück. Also, also solange
3: die so reagieren wie Alexa, habe ich überhaupt keine Bedenken, ob es Sie schon angesprochen. <lacht> Weil die kann really? halt nichts. Also die rafft halt also nicht wenn du mit du redest. dann stimmt, das ist halt bei allen
1: Robotern. Dann ist kein so, Fan von und Das dir. eine ist
0: jetzt Voice Control und das andere sind Roboter. Ich meine, ich dir zu? Das muss beides, das wird beides funktionieren müssen, damit es funktioniert. Um, aber ja das ist glaube ich das ist nur ein kleiner Teil davon also Blade Runner bei dir ja okay jetzt malte ja Blade Runner ist auch ist safe hatte ich ist, also für mich ist auch wenn ich an Sci-Fi denke ist, ist das das erste was ich im Kopf war Blade Runner hm. um, ich habe den gehasst als ich ihn das erste Mal gesehen habe weil ich einfach <lacht> zu jung war der war so mega, ist das halt ein mega Film war ja der war halt langweilig also für mich war der langweilig aber ja Hammer Film um, wir hatten es Vorher diskutiert und ich habe es auch letzte Woche hatten, es gerade intensiv diskutiert, aber das war irgendwie um halb zwei und wir waren schon super betrunken ähm, darüber, ob, ob Alien ein richtiger Science-Fiction-Film ist. Ähm, und beziehungsweise worum es mir jetzt gehen würde, wäre Aliens, also der, der zweite Teil, was wahrscheinlich mein Lieblings-Science-Fiction-Film wäre, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich ihn unter Science-Fiction laufen lassen würde, weil es für mich primär ein Action-Film ist, weil der Fokus nicht auf der, auf der Welt ist, in der das Ganze spielt, weil Alien nie, jetzt mal vielleicht Prometheus und Alien Covenant ein bisschen dem Vordergrund, nie wirklich viel Worldbuilding betrieben mhm. hat. Also es wurde dir was gezeigt, ein Raumschiff oder ein Planet, aber es wurde nie wirklich viel drumherum ähm, mhm. beschrieben. Aber wenn man ihn mit reinfallen lässt, der und für mich auf einer Ebene mit dem zweiten Terminator, der ein ähnliches Problem hat, also nicht Problem, aber der ähnlich für mich nicht so ein klassischer Science-Fiction-Film ist, weil auch da der Fokus woanders liegt, aber Terminator hat für mich schon noch mehr Science-Fiction-Elemente, weil also durch Ganz das, das, das Zeitreisephänomen mhm. und ja. es geht ja auch so ein Sky bisschen Net, um, 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 Net, um Roboter ja. und um genau. Skynet, ja.
3: Und auch bei Terminator 2 ist so, es auch, wo es anfänglich lang die Szene haben, wo wirklich in der Zukunft spielt. Mhm. Oder auch Bärchen kämpfen. Ja. Also... Definitiv, das ein Cypher. Bei Alien finde ich es auch diskutabel, wie du auch sagst, wobei ich ganz klar sagen würde, Alien ist ein Cypher-Film, -Fi weil du eben halt in der Zukunft schon mhm. alleine bist weil die sehr viel halt auch reinbringt, wie die Menschen halt da leben, dann da umgehen, wie das so organisiert ist. Ja, sie haben auch also Roboter. Space Station sind zum Beispiel, wo sie gerettet wird wieder und so. Ja, aber ich, ich finde, so, es, ist, ja. es ist schon wirklich eine eigene Welt, wo du schon merkst
2: auch an vielen Stellen. Ja. Wie gesagt, sie haben auch Roboter oder Replikanten oder wie ja, hessen sie
0: nochmal? Es ist gut durchdacht, ähm, Bishop ja. Artificial person
2: das Ah, okay. <lacht> also A&P.
0: Das ist das witzige, Lance, Lance Henrings war im Gespräch, um Robocop zu spielen. No. Danach sollte er den Terminator spielen, bevor er, dann, <lacht> bevor er dann durch Arnold ersetzt wurde und der eine Nebenrolle noch hatte in Terminator. Aber in Aliens hat er dann endlich die Chance gehabt. Ich er war ja. der Psychologe, oder? Kann das sein? Er war der Psychologe von ja. dem Polizisten, genau. genau. Und ja. der, der Subplot von denen war viel größer. ursprünglich das meiste davon ist leider rausgeschnitten, sodass mhm. er kaum noch drin ist. Aber Cameron fand ihn offensichtlich gut, weil also Terminator und Aliens sind ja beide von Cameron und mhm. ähm, hat ihn überzeugt und hat ihm dann doch noch die Chance gegeben, später auch eine künstliche Person <lacht> zu spielen. Ja, mhm. ja also ich, ich liebe einfach Aliens ohne Ende. Super Film.
2: Also okay, Alien oder Aliens? Aliens. Ich,
0: ich liebe beide, aber Aliens mehr. Ich finde, also Alien ist ein großartiger Film, aber am meisten feiere ich ihn dafür, dass dadurch aliens Weil wir sind kein Aliens. Und auch ohne dieses, dieses Mysterium von, von ähm, vom 426 also von dem, von dem Planeten würde halt der zweite Teil auch nicht so cool sein. Und es ist einfach großartig. Eine
1: ja. schöne Fortsetzung. Auch. Sehr, sehr gelungen. Ja. Total. Und
0: ja. das Bittere ist, so richtig genießen kann man Alien 2, aber nur, wenn man nicht an Alien 3 denkt.
1: Daniel magst du nicht mit ergeben, weil du Daniel mag den Film nicht ganz ich gerne. Ich mag, ey, drei Aber wenn du, wenn du darüber nachdenkst, ja, ja. dieser
0: mega spannende Kampf. Ja, das stimmt. Fünf Minuten später sind sie eigentlich alle tot. Das ist doch alles, also eigentlich ist dann alles Das gut ist frustrierend, acht. das stimmt. Ich, war das, das <lacht> stimmt. ich fand halt, dort in den Gefängnis. Ja, ja Das fand ich, ich halt geil gemacht. Es also. ist ein fantastischer Film. Wäre ja, wahrscheinlich noch fantastischer gewesen, wenn sie die Leute hätten machen lassen, wie sie sich das gedacht haben. aber ähm, es ist halt Alien 2 gucken und dabei an Alien 3 denken, ist richtig
3: bitter. Ja, ja.
0: Ja. Mhm. Weil du, du leidest ja mit den mit und die Charaktere sind dann halt
3: auch cool und freust dich. Ja, du auch liebe, also die, überlebt und du so. hängst den irgendwie ja, also, ja, dann Die wirklich
1: Mute, oder? Ähm, ich habe jetzt gerade die... Mute Hicks. Hicks, genau. Und den fand ich ja auch ganz, ganz toll. Ich habe selber, eben, wie ich schon immer öfters mal erwähnt habe, viele der klassischen tollen Filme ja immer relativ spät nachgeholt und Alien und Aliens. Da muss ich Malte wieder danken, weil der hat ja mal eine großartige Alien-Nacht vor ein paar Jahren geschmissen, wo wir die alle die vier Teile am, am Stück geguckt haben. Ich glaube, wir waren die beiden einzigen, die es ja. durchgehalten haben. Yay! Yeah. Es war eine fantastische Filmnacht
2: ja. Film bei 40 Grad. <lacht> oh, ich In einer alten Wohnung schade, noch. dass die verpasst hat.
1: Ja, die die so holen aber bestimmt nochmal nach. Ja, okay, haben ohne wir jetzt 40 noch Grad. Zwei mehr Filme dafür. <lacht> ja, stimmt gut
2: dann können wir auch wieder einen Podcast drüber machen Damit ja ja, <lacht> ja ich, ich muss ja noch ein bisschen Kritik reinhauen ich möchte rein so einen
0: podcast machen das ist mir, das ist mir sehr am Herzen kriegen wir unter ja. nochmal zu zeigen dass ich nicht dass ich durchaus was über diese Filme weiß <lacht> und dann ich kannst du ja auch nochmal mal hier über
4: uh,
2: Prometheus und Covenant auslassen
0: ja über, über Covenant muss ich dringend noch ein bisschen auslassen das <lacht> habe ich noch nicht zu so Genüge getan <lacht> <lacht> Gut, ich würde sagen, an der Stelle gehen wir in die erste Pause und sehen uns zurück äh, zu. Hören uns wieder zu Robocop. Bis gleich. Willkommen zurück zum ersten Film. Robocop, Partman, Part Machine, All Cop. Ich darf die Story kurz, kurz anreißen. Ähm, wir sind in Detroit, der oh, damals, damals nahen Zukunft, man merkt, Detroit ist ziemlich runtergekommen, ähm, Gangs regieren die Straßen und wir, ähm, wir folgen einem neuen, einem neuen Polizisten, der versetzt wurde, Alex Murphy, der ähm, ja, schon so ein bisschen so ein Star-Cop ist, ähm, und, äh, aber gleich bei seinem, bei seinem ersten Einsatz zusammen mit seiner neuen Partnerin, anne ähm, Lewis fatal ähm, verwundet wird, also er wird direkt, für, er wird offiziell für tot erklärt und ähm, im Hintergrund gibt es die OCP Corporation, ähm, die ein Programm laufen hat, was sie, also Future of Law Enforcement, äh, das Robocop-Programm und ähm, anstatt ihn dann künstlich am Leben zu halten, bauen sie ihn um, ersetzen, ich weiß nicht, 90, 90 Prozent von ihm, da gibt es eine ziemlich fiese Szene, wo Teile von dem Team sagen, ey, wir haben richtig viel Glück gehabt, wir, wir konnten seinen rechten Arm retten. Und dann kommt der Chef noch rein so, nee, wollen, wollen wir nicht, weg damit. <lacht> und ähm, seine, seine Erinnerungen werden komplett ausgelöscht. Und dann wird er auf Patrouille geschickt und soll in, in Detroit aufräumen. Und der Film dreht sich ja halt darum, wie er sich so ein bisschen an sein früheres Leben erinnert, an seine Frau und seinen Sohn, weil man kann den Menschen eben nicht ganz auslöschen, vor allem nicht, wenn man eben das Gehirn des Menschen intakt in lässt, also quasi seine, seine Seele durchaus noch in, in dieser Maschine ist und ähm, gleichzeitig gibt es spannende Verstrickungen zwischen, ähm, zwischen der OCP Corporation, die, die den schon die halbe Stadt gehört und die die ganze Stadt umbauen wollen und neu ähm, quasi neu erbauen wollen. Und ähm, ja, das, das Schöne ist, Robocop ist ein schöner Stand, äh, Startpunkt für die, für die drei Filme, die wir uns gegeben haben, weil ähm, es spielt eben nicht weit in der Zukunft, aber Paul Verhofens Medienkritik kommt mhm. halt in den ganzen Filmen schon stark ja. durch. Und die Idee, dass, ähm, dass skrupellose Konzerne an quasi die Regierung oder von der Regierung die Macht übernehmen. So, ist die, die Polizei wird privatisiert komplett. Äh, was halt auch so, ist okay, wir sind gar nicht mehr so weit davon weg. Da. Also Public Service wird ja immer mehr privatisiert. Und Polizei ist zum Glück, wie ich finde, was, wo wir noch sagen, nee, das ist die, das ist die Staatsgewalt. Militär hat es ja
3: schon angefangen, wo du denkst, so hey, hier
2: Ja, für alle, Angriffs Piraten, und so. alle Angriffstruppen sind im Prinzip privatisiert.
3: Ja, also das, das wurde früher auch gesagt, das Militär kannst du nicht aus der Hand geben, das geht doch nicht, das ist doch die Kernkompetenz von Staat. Und heute ist es halt schon so teilweise. Ja.
0: Und also, was also ich denn den Film, also der Film steht und fällt irgendwo mit der Performance von, von Peter Weller als, ähm, als Alex Murphy oder als, als Robocop. Und also, ich fand es immer großartig. Also, die Bewegung, vor allem, also das, das Sounddesign allein von ihm, wenn er läuft, <lacht> ist so großartig. Du spürst halt, ist. Schwer, langsam, aber er verkörpert halt eine, eine, unglaubliche, eine unglaubliche Kraft einfach. Und ich ähm, muss sagen, Robocop ist auch eine, eine Comic-Verfilmung. Und trotzdem, wie alle paul behoven filme unglaublich brutal. Also er kam, kam 88 oh ja. raus und ja. lange Zeit konnte man mit der deutschen Fassung davon eigentlich überhaupt nichts, mhm. überhaupt nichts anfangen, weil die ganzen... Wichtigen, coolen Szenen eigentlich gefehlt haben.
2: Ich weiß. Ja, teilweise ist es ja wichtig für den Plot. Na, ja.
3: In der Deutschen, das weiß ich noch, siehst zum Beispiel gar nicht, wie er stirbt. Also, wo die Gang ihn umbringt. Mhm. In der Deutschen fällt es komplett weg. Die ganze Szene du von. Gesagt, ja, genau, mhm. Die ganze Szene von fünf bis zehn Minuten, wo die den quälen und foltern ja. und so. Fehlt und du siehst praktisch nur, wie er in den Raum reinkommt, und dann siehst du den nächsten, wie sie dir seine Partnerin übernimmt und du weißt halt gar nicht, was so abging. Das, da fehlt wirklich schon storymäßiger halt auch so ein Ding. Also.
1: Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, also ich habe den an so einem Filmabend Robocop zum ersten Mal gesehen. Ich habe, ich glaube, tatsächlich kaum was davon mehr gesehen, mich nicht so besonders interessiert. Ich fand halt, ähm, als ich das erste Mal so ein paar Bilder gesehen habe, habe ich einfach mal das Alte angesehen und dachte mir so, oh, das wird jetzt aber. Bisschen billig aus.
0: Also, du meinst du, das ist die ersten Bilder vom, vom Remake? Nee, 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 es ist
1: nee, 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 also bestimmt schon vor ein paar Jahren, aber ich habe mich einfach nie wirklich für den Film interessiert. Und ähm, war super überrascht, das also, hat mir auch großartig gefallen äh, von der Medikathek, äh, von der ganzen Story überhaupt, wie sie sich da ja entfaltet. Aber halt auch diese Brutalität hat mich super überrascht. Ich meine, die anderen zwei Filme kenne ich, die wir ja noch äh, besprechen werden. Aber ich wusste nicht, dass der so hardcore war. Und hat mir aber gefallen. <lacht> hat einfach zum Setting gepasst, zu dieser ähm, Brutalität, dieser Zukunft, dieser Gang, dieser Gesetzlosigkeit der Stadt. Das hat ganz, ganz toll gepasst. Es ist eher nur dieses Set-Design, was natürlich für die damalige Zeit schon sehr großartig war. Wenn du es aus unseren gegenwärtigen Möglichkeiten, also Betrachtungen anschaust, dann, ähm, ja, es für mich ein bisschen altbacken. Das konnte ich dann nicht als Ernst nehmen.
2: Ich meine, ich hatte ihn zum ersten Hat Mal ja in, in der Vollfassung gesehen. Mhm. Ich kannte ihn damals nur in der, in der deutschen Fassung. Und da, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da habe ich mich so ein bisschen gewundert über die ganzen Schnitte. Mhm. Aber mir ist <lacht> nichts mehr bei gedacht. Und ja so, okay, gehört halt so. Ähm, jetzt, wo ich mich da mehr mit im, im Laufe der Zeit mit Filmen beschäftigt habe und sowas. Und, äh, und dann jetzt auch ja, die Gelegenheit hatte mal auf die ganzen Gewaltszenen zu sehen. Äh, die Medienkritik habe ich damals auch nicht verstanden gehabt. Äh, da, das wirft, wirft dann gleich wieder ein anderes Licht drauf. Nachdem ich mich jetzt ein bisschen ähm, mit der Filmografie von Verhöven äh, beschäftigt habe, ja, was ich vorhin schon habe anklingen lassen. Äh, gut, wenn man Verhöven wenn man wahrscheinlich vorher schon kannte, äh, konnte man zumindest was mit, der, äh, mit diesem Stil der Gewalt auch anfangen. Es also ist wirklich hart, einen erwähnten Film vorher ist, wir wirklich nicht zimperlich mit seinen ganzen Darstellern wie eben auch in äh, Robocop in der ungekürzten Fassung aber da ist mir jetzt, als wir ihn gesehen haben auch äh, wieder äh, die ganze Medienkritik richtig mhm. ins Auge gefallen, gab es dann, äh, dann so vorher nicht zumindest dem, was ich jetzt gesehen habe aber das ist halt auch wirklich äh, mit, mit diesen ganzen News Einschnitten und sowas, das großartig. fand ich auch super Mhm. war
1: schön so, war so für uns das war mit, weil mit
2: dem mit dem mit dem Trick von, äh, von Murphy mit der Knarre mhm. woran er dann auch erst von seiner Partnerin erkannt wird das ist auch super und das wollte ich noch anfügen wir hatten ja fast unser, den den guten Superroboter vergessen ich wollte ja. von Gewaltszenen reden. Da wollte ich auch die noch, das, erste, ja. das wollte ich
0: noch sagen. Ja. Du meinst das andere, also die, ich habe es gerade auch nochmal, der Ad, Ad nine, genau nine dieser genau. zweibeinige Roboter. Das war ja, die Schleifmaschine.
3: Das verstehe ich, was Kori meint, dass es halt nicht so gut gealtert ist, der Film. Mhm. In den Szenen fällt es halt schon arg auf, dass er halt alt ist. Aus der, der ist mit Stop-Motion. Ja, auch. genau. Mhm. Und das, kriegst ja. Du halt einfach, das, das merkst du. Und es ist dann eher ein bisschen lächerlich wie dieser Roboter dann die Treppe runterfällt und so ist Treffer war mit Absicht lächerlich das hat
2: ja äh, auch, auch so gemacht ja aber und wenn,
3: wenn man so einerseits vielleicht schon aber andererseits auch die wirken nicht so die, die wirken halt nicht wirklich als würden die Welt gehören so auch ich, in den Film ich, ich verstehe
0: was du ja. meinst aber also da bin ich dann vielleicht ein bisschen mh, ein bisschen biased, irgendwo weil ich finde halt Stop-Motion unglaublich charmant. Und für mich ist es ja, man, man sieht, dass es ein Effekt ist, aber ich mag die Art von Effekten so gerne, okay. dass mich das in den Film überhaupt nicht stört, weil ich sehe das und ich freue mich einfach total darüber. Ich musste halt immer, wenn ich sowas sehe,
3: an diese, aus meiner Kindheit, an diese alten, ganz billigen fantasy mhm. Monsterfilme und da war das ja genauso. Und jetzt erinnert mich immer daran, und dieses Monster, weil irgendwie so rumzappelt,
0: aber halt nicht richtig ein Monster ist. Ja,
3: also, weil weil so so
2: Odysseus-mäßig oder ja, was, was genau. ja dann noch Jahrzehnte so, die vorher ist.
0: Die ganzen Ray Harryhausen-Fans unter unseren Hörern sterben gerade. <lacht> <lacht> weißt du, es gibt ja wirklich mega viele Leute, die die, die Stop-Motion unglaublich feiern. Ja, so. ich würde ja, total ja. darüber freuen. Ich sage ja. nur, wie es mir halt damit geht,
3: wo ich dann wo ich halt wirklich dann sage, oh, das ist halt wirklich ein alter Film so. Für mich war ja, es ist ja auch
1: so, dass ich das nicht so erwartet hatte. Aber ich, ich, ich sehe es ähnlich wie du. Ich konnte mich jetzt, als wir den Film uns angeschaut haben, als ich mich jetzt dann eingelassen hatte, ähm, war mich für alles zusammengepasst. Also eben natürlich auch von der Betrachtung, wann es alles gedreht worden mhm. ist, mit den Möglichkeiten, die sie damals hatten. Ähm, ich ich kann es absolut verstehen, was er da Mann, je nachdem, wie man es betrachtet, ähm, wirkt das halt eben veraltet, passte aber und ich mittlerweile finde ich es gerade eben bei dieser. Humor, humorvollen Szene, wo dieser zweibeinige Roboter die Treppe runtergehen will und es nicht kann, das hat er noch mal ein bisschen beigetragen also, zu dem Humor. Von so. der
3: Aussage her fand ich es zum Beispiel super, dass, weil da zeigen sie erst dieses Ad, was sie eigentlich als Law Enforcement Ding nehmen wollen, Dann merkst du halt, so eine Maschine hat halt fehlfunktion. Ja. und da fehlt einfach menschlicher Improvisationsgeist und Talent halt mit anderen Menschen zu interagieren. Ja? Und das bringt halt dieser Cyborg dann mit. Und das fand ich, haben sie super dargestellt, warum du halt so einen Cyborg eher brauchst als eine reine Maschine. Mhm.
2: Mhm. Ja, nicht nur. So, ich in der Szene fand ich übrigens auch. Gerade man auch mit dem Stop Motion, das hat, den, das hat mich im Roboter fast noch ein bisschen mitfühlen, dass er vor der Treppe stand <lacht> ja. ein bisschen rumgebiebt hat. Das so, wie so, wie so ein, kleine, ein kleines Hündchen oder ja, was. Und er, weil, weiß jetzt nicht, weil, weil er die Treppe runter. Weil der Moment halt so unglaublich bedrohlich war, ja, dann,
0: dann stand er also, vor dem unüberwindbaren Gegner der Treppe. <lacht> wobei, wobei
2: äh, zu der Treppe muss ich auch sagen, ähm, es ist ja wirklich extrem, also ist ein extrem äh, krasser Vorgang, eine Treppe runterzugehen, so blöd sich das jetzt anhört. Ich habe mir da mal ein paar äh, Robotik-Dokus angeguckt und die saßen da wirklich äh, auch noch äh, nach 2000 ewig dran, bis es mal geschafft haben, einen Roboter vernünftig beizubringen, die Treppe runterzugehen. Ja, aber
3: das erwarte ich von einem law
0: enforcement Roboter der Zukunft, ja. dass er Treppen gehen kann.
2: Ja, gut, das ist, das ist die Zukunft. Du das, aber
0: das Video gesehen von der Google AI? Nee. Weil nee. mhm. das ist eine künstliche ist das, Intelligenz, meinst, ja. die, die Google gemacht hat, ähm, die sich halt innerhalb von. von also, die haben ja wusste gar nichts und die haben innerhalb von kürzester Zeit hat die sich selber beigebracht, wie, wie Laufen funktionieren würde, wie Rennen funktionieren würde, wie Springen funktionieren würde, wie Treppen steigen, weil du so ein ja. also die, die hat so schnell gelernt das ist total lustig, es gibt halt Videos, wo du siehst, wie die, wie die rennt und dann, und dann mal wieder stolpert und, und aber so. nur simuliert. Ja, nur, also ja. es ist eine reine, eine reine AI in ja. einer, virtuellen, einer virtuellen Umgebung. Genau. Ich glaube, die Herausforderung ist Probleme. ja nicht nur das, das zu raffen, wie es theoretisch
3: geht, sondern also es auch umzusetzen dann, in der ja. Mechanik, weil du halt mit so einem mechanischen Apparaten ist nicht so ohne weiteres nachstellen ja, kannst. Weil der, der Punkt war aber halt,
0: dass die Künstler, also, also auch so Menschen brauchen ja ziemlich lange, um zu lernen, wie das überhaupt funktionieren würde, mhm. laufen und so, ja. Wo ich immer ja ja. sage, Pferde sind so viel schneller als Menschen. Also ein Kind kann irgendwie nichts nach zwei Monaten, so ein Pferd kommt raus und fängt es dann zu laufen. <lacht> ähm, aber äh, das ist, also, zieht euch das mal rein, gerade, wenn, wenn mhm. ihr so ein bisschen was für Science Fiction überhaupt, richtig, okay. richtig, richtig cool. Ja. Mhm. Wir auch. schleifen ab.
2: Auch, äh, auch zu der Bewe äh, zu den Bewegungen. Um da wieder auf den Film zurückzukommen hier, Peter Weller spielt ja den Robocop dann auch äh, sehr gut, weil das sind ja, ja. Keine, das sind ja keine menschlichen Bewegungen, die er da macht. Also mhm. läuft er jetzt nicht ganz normal durch. Er dreht sich halt wirklich auch mhm. so eher so maschin maschinell immer in die Toll. Richtungen. Dann stapft, ja. er so richtig, äh, stapft er so richtig einen Fuß nach den anderen äh, drauf los. Er kann er kann halt Treppen laufen. Aber das sieht halt sieht halt auch aus wie ähm, wenn man heute was ist ähm das ist Asi nicht Asimov. Ähm, ich weiß, du meinst der, den, den, japanischen der den japanischen Roboter. Roboter. Das sieht dann, sieht, ja. sieht dann im Prinzip genauso aus, wie der auch vor der Treppe steht und immer so ganz langsam einen Fuß nach dem anderen ja. das runtersetzt. Das sind wirklich schon gut drüber, ja. ja, und damit steht und fällt halt total der Film, weil wenn Robocop nicht glaubwürdig
0: wäre, <lacht> könntest du das ganze ja. ding, ding vergessen. Ich fand er und genauso, also Arnold Schwarzenegger und Terminator war halt, war halt ähnlich großartig, wie er sich mhm. auch so ich dachte, Okay, ich, ich spiele das Ganze wie eine Maschine. Da hat er jetzt noch ein bisschen mehr Hilfe, weil er hat zumindest das Kostüm, wobei jetzt die Frage ist, in wie vielen Szenen das eine Hilfe war und in wie vielen Szenen das eher ein Hindernis <lacht> mm -hmm. war. Aber ähm, fantastisch, fantastisch dargestellt, ja. ja. Was ich auch super fand in dem Film
3: ist, er also ist erst ein normaler Mensch und dann wieder erschossen und dann Kriegst du diese Wandlung vom Menschen zum Roboter halt live mit aus seiner Sicht? Mm -hmm. Ja, das ja Also da wirklich viel Zeit und ja. das kommt mhm. auch rüber, weil immer wieder geht es zu seinem Display an und du siehst halt so, wie sie erst so an ihm rummachen, so wie du vorhin erzählt hast, dass der Arm dann abkommen soll, weil die was komplett Mechanisches haben wollen. Dann feiern die Leute eine Party, weil sie endlich geschafft haben, das jetzt zu konstruieren. Da wird er erst erstmal aufgeweckt und erst dann geht es wieder in diese Außenansicht. Die ja, ganze Zeit ja. kriegst du halt aus seinem Blickwinkel sozusagen. Und da gibt es mehrere Szenen, wo das so. Aus seiner Sicht gezeigt wird, das ja. fand ich auch ganz cool. Gemacht. Mhm. Also, Haben toll ist die Mittel, also Da
0: auch abgeguckt dann. Ja. Also ja. generell ja. die Szene aus seiner Sicht cool, und, aber genau was du sagst, die Szene, wo du wirst, also er stirbt und du als Zuschauer bist du noch erstmal, du hast erstmal nur einen schwarzen Bildschirm ja, mhm. Und es mhm. dauert, bis die Story weitergeht. Und also es ist schon, also cineastisch ist ein ganz, ganz ja, tolles das Mittel ist echt genau. Vor allem, weil es sich ja halt trotzdem Schnitte. dann
3: mit ihm verbindet, so, weil ja. du trotzdem ja. merkst, er ist jetzt zwar eine Maschine, aber trotzdem bist du noch ja. ihm
0: attached halt, ja, so. das, was, mhm. was richtig geil ist, und das war so ein tolles Mittel, wo, wo man schön zeigen kann, wie die robocop serie nichts verstanden hat und richtig schlecht war, ähm, also aus, aus seiner Se ja genau, aus seiner Aus seiner Ego-Perspektive siehst du ja auch ein paar Mal, wie er so zielt. Da gibt es ja diese mega geile Szene, wo dieser Vergewaltiger hinter der Frau ist und dann schießt er ihr halt durch den Rock und ja, schießt ja. so Typen zwischen die Beine Das ist halt mega brutal und halt richtig cool, ja. Und dann gibt es die Fernsehserie und da siehst du so aus seiner Sicht und dann ist dann Gangster und dann zieht er so voll auf den Gangster. Und dann zielt er weg irgendwie auf den Bein von einem Schrank, damit der Schrank umkippt und auf die Typen rauskippt. Und so die erste Folge von der Serie und ich wusste sofort, ah, eine Robocop-Serie, wo keiner erschossen wird. Das wird ja richtig... <lacht> <super>. <lacht> und ich ich, ja, ich habe auch von der Fernsehserie noch nie wieder was gesehen oder gehört. Ich also wusste gar nicht,
1: dass es eine gibt. Oder wahrscheinlich hat sich aus meinem Gehirn schon heraus... Ja, das glaube ich auch ganz. Ist ich habe
2: es nie gesehen. Ich habe ja. gehört, dass es eine gibt, aber... Nichts verpasst. Ja. Hat einer von
0: euch das Remake gesehen?
3: Nee. Nein? Doch, jetzt, wo ja das, das mit diesen Militärrobotern im Irak mhm. sind und
0: so, wo das genau. schon so in heutige Zeit übertragen wird und dann ja. nicht wieder weiterspielt. Cooles, cooles ja. Intro, finde ich, auch mit ähm, Michael Keaton als Gegenspieler. Fand ich, fand ich richtig gut. Aber der Film dann war schlecht. Also der Film dann war echt so nichts sagen. Hat mir nichts gegeben. Du, wie war es bei dir? Ja, ich das ist auch
3: nicht so viel hängen geblieben, von daher war der wohl nicht so gut. Aber ich, wenn ich mich dran zu erinnere, ich glaube ich fand den auch nicht schlecht. Ich konnte mir das halt angucken so. Mal für mich so ein Film so vor sich hin plätschern. Ja, also. Das war halt
0: Robocop, war irgendwie auch ja. schnell und ja, schwarz genau. und stylish. Und so, ja. Genau, ist, und
3: das fand ich in cool coolen alten dann. Ja, ja, hm. ja genau, aber das ist halt so das ist,
0: das ist nicht Robocop, das genau. ist nicht der ist nicht schnell, also der ist schon stark, aber schnell. Nee. Die ja. Fortsetzungen sind auch schwierig. Ich finde den, habt ihr die gesehen? Zwei und drei? Ich
2: glaube, ich habe den mal angefangen.
0: Bei den zweiten finde ich noch ganz geil irgendwie. Im, im zweiten geht es darum, dass ähm, OCP findet halt so dieses Cyborg-Projekt dann eigentlich ganz geil. und haben gemerkt, okay, reine Computer funktionieren nicht, Cyborgs sind super. Aber irgendwie Robocop, der ist ja nur so für Gerechtigkeit und nicht mehr so für Profit und ist nicht auf deren Seite. Also haben sie auf den nicht ja. mehr so richtig Bock lassen, das Programm so ein bisschen am langen Arm verhungern, so wie die Polizei ja sowieso und bauen parallel... Äh, neue, neues Genau, und das, und das ist halt, das ist ziemlich geil, da machen sie, dann nehmen, sie halt, nehmen sie halt Freiwillige und so irgendwelche, so die, 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 die krassen Mega-Action-Typen, ja, und es geht halt jedes Mal in die Hose und dann so deren Analyse wissen, ja, okay, die sind halt zu narzisstisch, ja. Das ist halt richtig. Das ist, das, das, ich hatte vergessen, dass du aus dem zweiten war weil du mich eigentlich die ganze Zeit Szene gefreut weil Da gibt es halt auch einen, der kommt dann halt so raus und flippt halt direkt aus, weil er nicht drauf klarkommt, ein Cyborg zu sein und reißt sich dann so den Helm runter. Und das ist dann nur dann so, so ein Totenschädel mit so ein bisschen Fleisch. schreit dann <lacht> einmal in die Kamera und kippt dann ohne um, ist tot. War man nicht von
1: der Höfen nochmal selber? <lacht> nicht von Höfen. Mhm.
0: Mh. Aber was ich geil fand, ist, dass sie dann, ähm, dann machen sie einen so wie den, wie heißt du noch, Ad 203. Three? Stimmt, mm -hmm. ich, ne? Also auch so ein zweibeinigen mm -hmm. und wen sie da reinpflanzen ist ähm, das war so ein, so, ein, so ein drogensüchtiger Gangster und den kontrollieren sie halt dadurch dass er immer noch diese Drogen braucht. Mm -hmm. Genau, genau. Und das ist, das ist ziemlich geil, vor allem weil ich fand halt diesen Ed-To-Nine eh so geil und dann ist RoboCops <lacht> Gegenspieler halt genau so, ein, so, ein, so, eine, so eine Maschine. Also ja, du genau, genau. Na, okay. Und das ist, ähm, ich fand den zweiten noch ganz geil der dritte war eine richtige Krütze. da gab es so Komische Samurai-Roboter, wie wir <lacht> und er hatte einen Jetpack, und der war auch nicht mehr R-Rated, sondern so ein bisschen mehr kids-friendly. Auch schon der war ah, ganz, den habe ich mir nur angeschaut, weil den Robocop jetzt in der uncut fassung gab es halt in der Box in Dreier-Set. Ich mhm. den ersten, zweiten wollte ich haben, okay, dann war der dritte dabei, dann gucke ich mir den mal an. Ganz, ganz schäbig.
4: Mhm.
2: Ja. Aber da hat ja noch ganz, du hattest ja noch das erwähnt, dass OCP dann eher profitgerichtete Roboter bauen will da soll, sollen wir das vier, vierte Gesetz erwähnen ja äh, Rob klar, natürlich äh, RoboCop funktioniert ja ähm, eigentlich nach, äh, nach so drei Gesetzen das heißt was ich glaube ich schütze die beschütze die schwachen oder sowas hat er so äh, ritterliche qualitäten das und sind
0: dann die, die drei klassischen, klassischen
2: Gesetze der Robotik oder
0: kein ich glaube nicht Menschen verletzen doch doch doch, doch. Sind, sind, sind das wirklich, ich dachte, das wären irgendwie
2: abgewandelt gewesen?
0: Nee, es waren ziemlich, ziemlich genau die drei. Plus das vierte.
2: Ja. Ich weiß nicht, das vierte, darüber zu reden, wäre halt Spoiler. Äh, Doch, Spoiler. Ja, das sind so alte Spoiler.
0: Die Filme werden gespoilert. Das ist, äh, okay, ja. Warum geht es mit diesem Podcast? Oh, das ist das
3: stimmt. Stimmt, ja. <lacht> ja
2: schön, äh, schöner Vergleich. Weil Robocop kommt ja da mal. Äh, kommt er dann mal in den Konflikt, nachdem er rausgefunden hat, dass der Typ, der ihn, um, der ihn umgebracht hat, eigentlich auf der äh, Payroll von dem äh, Vizechef äh, von OCP steht ja. und will, ihn dafür, äh, will den Vizechef dann halt dafür äh, verhaften. Und ja, dann kommt eben raus, das ist, glaube ich, so mit, äh, ungefähr in der Mitte des Films, was halt die, äh, diese, vierte, äh, die, diese, diese vierte Regel ist. Und das ist halt ja im Prinzip... Du darfst nicht, nicht mehr, äh, darfst nicht gegen die Interessen von OCP handeln. Nee, und nee, das Stimmt. Ist, das nicht. War, das war nicht sagt, du darfst nicht angreifen. Er darf schon
3: gegen OCP und er darf nicht gegen den Vorstand. Oder gegen ja, die stimmt. Ja, gegen die Führungsetage. Das nee, das
2: keinen Angestellten von OCP. Ich habe auch keinen Angestellten.
1: Angestellten. Genau. Kein
0: Angestellten von OCP. Ich dachte, es wäre die verletzen. Führungsetage explizit nee, nee. gewesen. Nee, nee. Nee, nee. Ich habe auch so also, allgemein. Das, dann das ist aber
3: dumm, weil gerade so OCP ist eine Riesenfirma und natürlich wird irgendjemand öffnen, wenn ihr in Konflikt im Gesetz kommen, dann käme das ja sofort raus, weißt du? Ja, aber es. Ich dachte das wirklich, es wäre die Führungsetage. Das macht nämlich mehr Sinn, weil das ein Kreis, das ich, ich ich nicht, dir, es ein überschaubarer Kreis ist. Ich ist nicht bei der.
0: aber der Gangster war nicht Teil der Führungsetage.
3: Der verhaftet er ja auch ohne weiteres. Ver, verhaften, ja, ja. aber erschissen. Es, es nee, nee, Stimmt, er konnte nicht verhaften, ist recht. Er konnte ihn verhaften, er konnte ihn erschießen. Es ging bloß um den Führungstyp von OCP, dem konnte, dem konnte er nichts machen. Er sagte, verhafte mich, dann geht's nicht. Ja.
2: Wobei da war, würde die Szene hat, er hat ja gesagt, er ist da mit dem... Der, er kam ja erst darauf, dass dieser äh, der, der Gangster den umgebracht hat, dass er gesagt hat, nein, nein, das, kann, kannst du doch nicht machen, du bist doch hier mit dem, äh, ich, ich bin doch hier mit dem und äh, mit diesem Vizechef da äh, verbandelt. Ähm, das hat man ja auch so in der, Let in der letzten Szene dann, äh, es muss Robocop, denke ich, schon klar sein, dass das, dass das wirklich so ist. Wenn es wirklich die, die, wenn an die Angestellten sind, äh, er, er konnte ja in, in, erst nicht gegen den äh, Vize-Chef handeln. Nein, ah, nein, Moment, jetzt komme ich durcheinander.
1: Ich, ich lese auch gerade nochmal nach. Ja. also Die vierte Regel hieß nochmal eigentlich Never oppose an OCP-Officer. Ja,
2: okay, auch das Das
3: macht nämlich dann mehr Sinn.
2: Was? Okay, ja, in dem Sinne. Weil er muss ja... Er muss ja schon wissen, wer ja. zu OCP gehört und wer nicht. Da kann jetzt ja, sich einfach irgendwer. Er ja ja. in der
0: Datenbank. Ja.
2: Gut, das stimmt. Da, das da, wird er dann, äh, da wird dieser Typ dann aber auch niemals gelistet sein. Das, das stimmt.
3: So finde ich es halt wieder oben klug dann, weißt du? Weil das ist ja mhm. wirklich. Ähm, wenn du den Kreis zu groß machst, gegen den er nicht handeln kann, wird es ja den in eigenen Interessen als Firma ja, ja, gegenläufig. Ja. Und
2: ja. Wie, wie man sieht an, an dieser Regel, da kommt auch wieder Paul Verhoeven's Kritik, Systemkritik zum Tragen, mhm. ja. äh, wenn das halt von einer privaten Firma gebaut würde. Also, wenn heute so ein Roboter gebaut würde, sind die Chancen halt nicht schlecht, dass irgendwas in der nee, Art als Kim praktisch äh, eingebaut wird. Ich könnte es mir auch vorstellen. Oder wir haben Sky Firma.
3: Und die Firma, das finde ich auch cool in dem Film, die, die kommt nicht blöd rüber. Also die das sind keine Idioten, aber die sind halt rücksichtslos. Die sind nicht ja. die
0: Umbrella Corporation. Ja.
4: <lacht> die, haben, die
0: haben tatsächlich einen Plan, der ja, funktionieren genau. könnte. Genau. Ja. Du, du hast übrigens recht mit den drei. Also sie sind, sie sind adaptiert, weil die, die Regel die er hatte war ähm, Serve the public trust, protect the yeah. innocent, uphold the law. Ist nicht ganz Isaac Asimov, aber geht in die Richtung. Also basiert ja. darauf. Ja. ja. Alles gesagt, Gut. was wir sagen wollten. Ruhe, klassischer Film, kann man. Jedem empfehlen. Absolut. Sogar meine Freundin fand es gut und die mag keine blutigen Filme. Stimmt. Und die hat ihr ja. trotzdem gefallen, weil einfach ja. die,
1: die Story wirklich gut ist. Ja, ja.
2: Ich kurz die letzte Szene erwähnen. You're fine. Nee. Ja, doch. You're fine. Ja. ja. Das war cool. Das, das war ein schöner Haufen. Ja. Und dann konnte er. Ja, dann konnte er auch gegen den Vizechef. Ja. Schaut
0: ihn euch an. Absolut. Schaut euch ja. an. Denkt nur dran, wenn ihr nach Robocop sucht, so der Robocop von 1988, nicht der Robocop von 2014. Auf jeden Fall nicht 2000X. 1988. Das ist die bessere Wahl auf jeden Fall. Sehr gut. Dann ja. sehen wir uns gleich zurück zu Total Recall, der totalen recall, Erinnerung. Recall. recall. Willkommen zurück zum zweiten Film, Total Recall. Uh, ähm, Cori, yep. du führst uns
1: ein. Genau, Total Recall ähm, kam heraus 1990. Der Film spielt ähm, 2084. In der Zukunft, wo der Mars schon besiedelt wurde. So eine größere Minenfabrik. Und ähm, Hauptfigur ist ähm, Douglas Quaid. aka Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Ähm, der Minenarbeiter aber auf der Erde spielt. Und war das richtig nochmal auf der Erde? Kann man ein bisschen ein also Bauarbeiter, Bauarbeiter ja. genau. Die
4: Szene. Also genau. Ach Und
1: er hat eine hübsche Blondine, Aka Sharon Stone als Ehefrau, ist eigentlich so ein solides Leben, wo er quasi zufrieden sein könnte, aber er hat immer irgendwie so Träume vom Mars und von einem Abenteuer und eine fesche brünette und hat er irgendwie so Bock, okay? Da denkt er so darüber nach, dass er auf die Idee kommt, ähm, sich über die Firma Recall Incorporated ähm, Erinnerungen einpflanzen zu lassen von einem Abenteuer, von einer Reise auf den Mars. Ich finde es immer so
0: schwierig, weil du hast den Arnold Schwarz, dieses Tier, ja? Ja, ja, ja. Du, du weißt schon, du schaust jetzt einen Actionfilm. Und dann gibt es halt so ein paar ruhige Szenen erstmal, wo er so einen normalen Typen spielt. Und du siehst ihn den und denkst einfach nur, das geht nicht. Also, da gibt es ja diese Szene, wo er mit seiner Frau im Bett ist. Ja, das für, als würde er sie mit, mit einer Hand einfach so hochheben und, und zu drücken, wenn er nicht aufpasst. Das ist einfach so ein Monster. Ja. Das ist aber das auch ist,
2: auf, auf dem Bau. Das ist Du ja hast doch seine Kollegen auf dem Bau gesehen.
1: Das sie sieht ganz anders <lacht> aus. Also, Erste Adonis des Aber das ist ja eigentlich auch gerade so ein kleiner Funfact im Hintergrund eigentlich. An das ursprünglich, ähm, für den Film, die Hauptfigurin des, Douglas äh, Craig, kein Bauarbeiter sein sollte, sondern eigentlich so ein, bisschen so ein Salaryman, so ein Büromann, so ein Büro so schmaler <lacht> <Und> das <lacht> war, das, das war aber noch bevor Anna Schwarzenegger gecastet ja, okay. wurde. Da lagen die Rechte oder das, das Skript in den Händen eines anderen Regisseurs, die aufgrund dieser Beschreibung Anna Schwarzenegger erst recht nicht Total haben wollte.
0: Rekordfilm Mit so einem Schönling als Hauptdarsteller, das wird ja nicht ja funktionieren. Deswegen, so war ja,
1: deswegen sind wir alle dankbar, dass dieser Regisseur eben nicht den Film weiterverfolgt hat und dass dann eben zu Hand Paul Verhoefens oder dem anderen Casting-Director kam, sodass dann letztendlich... Okay, ich habe auf das
0: Remake gespielt, ihr ja. habt es alle verstanden, ja, habe ja, auf das Remake gespielt. Ja, ja okay. schön. No, no, <lacht> <lacht> you need the real muscle guy. <lacht> <lacht> die, die Bauszenen mit dem, mit dem, mit dem. Ähm was ist denn das, wie heißt das Ding noch, mit dem er gearbeitet hat? Ein Dampfhammer. Das ist ein deutsches Presslufthammer. Presslufthammer, genau. Ich bin auch, du hast es echt gut beschrieben, dass man, man hat das Gefühl, er, er hält das so ein <lacht> Ding und du hast das Gefühl eigentlich, eigentlich müsste die Welt wackeln, wenn <lacht> er das Teil stillhält. Die Szene ist so absurd, aber
2: auch realistisch, weil ey, der Verhalten hier. Ja. ja, das passt auch in gewisser Weise, je nachdem, wie man sieht, in den, in den Filmplot rein, dass er eben nicht so aussieht wie sein Kollege auf dem Bau ja. mit dem Schnauzer und dem Wanz. Ich finde es ja. auch
3: wirklich, was, was du gerade gesagt hast, am Anfang, relativ ganz am Anfang vom Film, wo er mit seiner Frau im Bett liegt und so. Das hat schon wie das von so einem Porno. Ja, also, zusammen, total. So, so, so ein erotik -Film, wo die dann zusammen so ein Bett rummachen und auch so halt erzählt, ja, ich beträume von bla. Und, ja. und sie ist direkt Kann's eifersüchtig. Und, <lacht> und ich, ich fand es auch wieder geil, weil ich wusste halt nicht, wo das hinführt. So, ja? Also für mich, ich habe den im Verlauf weil Film ich gemerkt, ich kannte den schon, aber am Anfang halt noch nicht, mhm. weil bis der immer wieder drin war, so was es geht und so. Fand ich sehr cool. Genau, wir waren ein bisschen. Wir <lacht> wieder, haben wieder
1: geschwufen. Ähm, Genau, also er hat diese Träume und hat dann unbedingt Bock, ähm, diese Träume also nach, nachzugehen. Aber wie gesagt, als normaler Bauarbeiter hat er nicht genügend Geld, um auf den Mars zu gehen. hier. Also ähm, sucht er diese Recall-Firma auf und will sich eben Erinnerung einer Mars-Reise.
0: Vor allem seine Frau. Nee, lass es nicht machen, das geht ja auf den. Also Jupiter oder so? Nee, yeah. wäre ja. 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 ja, immer so toll. Ja, schwimmen gehen nicht irgendwas. Bekommen. Sie sind lieber nach Dysnomia. <lacht> und
1: die ganze Zeit auf den <lacht> <runterbringt>, Aber eher... <lacht> ich will aber nicht Da müsste, müsste weißt
2: du, in der Zukunft müsste er 1.01 treffen. 1.01. Ja, ich hab's geahnt. Wenn du, wenn du bestimmst, ich nicht kenne, die können nur aus
1: einer Ecke kommen. Pocketbeats. Genau, und... Also, wie gesagt, die, die Frau hat, ist total dagegen, aber er macht's trotzdem. Und ich muss sagen.
0: Es gab ja auch gute Gründe, um nicht auf den Mars zu gehen. Ich wollte sie so
1: später da
3: rauskommen. Sie gucken Nachrichten, muss dann irgendwie... Ja, ja, die, die Polizeibehörden äh, mussten gegen Aufständische vorgehen und haben ein Mindestmaß an Gewalt angewandt.
2: Ja, genau. Ich, ich glaube, sie haben es noch, noch diplomatischer Minimales ja, so Minimal. Ja, genau, minimal. <lacht> genau, genau, und dann ja. siehst du dieses
0: Video, wie Leute einfach wahllos über den Haufen geschossen wurden. Und da
3: habe ich dann gesagt, so, hey, da hat Verhofen es einfach nicht verstanden so ja? also so, so, so würdest du keine Propaganda machen das funktioniert so nicht denkst du ja. <lacht> vielleicht ticken die Leute 2084 halt anders als wir heute
2: ja, damals haben wir gedacht Amerika übernimmt die Welt Naja.
3: ja da ich hab, nee so würdest du das nicht darstellen yes, du das das andere Bilder zeigen da, da tust du dir keinen Gefallen mit ja
1: Jedenfalls. <lacht> <lacht> Als er eben dann doch die Firma aufgesucht hat, ähm, geht dann halt gehörig was schief. Wir Was eine ziemlich lange Überleitung wieder, bis ich ja. zu diesem Satz kam. Ne? Ja. Ähm, genau, also er sich die mir in Erinnerung die sind bei das kam einsetzen nicht. Das ist
0: die Firma, von der Kori spricht, was <lacht> vergessen habt.
2: Der Film heißt übrigens auch so: Get ready for the ride of your life. <lacht> ja.
1: Genau, und da geht einiges schief. Genau. Und dann kommt eben heraus, also beziehungsweise am Anfang weiß man nicht genau, was schief ist, der flippt total aus, als er in diese Apparatur gesteckt wird und dann erklärt dann die eine Gehilfin dem Chef, der sich dann auch, warum habt der denn nicht gescheit äh, die Erinnerung eingepflanzt? Ja, genau das ist das Problem, wir haben noch gar nichts eingepflanzt.
0: Aber der, der, der Punkt ist, ähm, weil sie, sie bieten ihm dieses Bonuspaket an, was nicht nur der Urlaub auf Mars ist, sondern auch der Urlaub von ihm selbst. Und das beinhaltet eben, dass er ein Geheimagent ist und dass er eine mysteriöse Frau trifft und so weiter. Und den, den ganzen Film über Entschuldigung, bleibt so ein bisschen die Frage offen, ähm, ob das, was er durchlebt, die falsche Erinnerung ist oder ob, ob es wahr ist. Und mhm. es wird auch es wird nicht, aufgelöst. es wird nicht aufgelöst. Und das ist sehr Spannend. Ja. Also, also, bei mir super funktioniert, weil da haben wir während mhm. dem
3: Film mal drüber gesprochen. So. Ich habe gesagt, so, nee, der träumt es nur und so. Und es wird wirklich nie ganz gesagt. Also, ja, ja, ich
2: spielen in vielen Szenen ja auch immer wieder drauf an.
0: Ja, ja. Es ist halt, es ist auch links wie rechts nicht unplausibel. Also, du kannst mhm. schon beides total argumentieren. Mir ist zumindest auch nicht bekannt, dass es eine offizielle Auflösung gibt. Nee. Hm. Das ja, ist, äh, das habe ich das nie eine genannt. Das andere. Zwar ja. Inception vor Inception. Gemacht
3: stimmt ja nur ohne Kreise
2: ja und ohne verschiedene Ebenen ja bewusste Ebene cooler Punkt
0: ähm, ja also für mich es sind viele coole Science Fiction Sachen drin mhm. also es gibt so fantastische diese, diese Röntgenautomaten die halt auch für eine richtig coole Action Szene ja. sorgen die Sekretärin <lacht> die sich irgendwie digital die Fingernägel lackiert also von, von wirklich Lustigen kleinen Ideen bis zu wirklich großen Konzepten ist, ist alles dabei. Dazwischen wirklich herrlich kompromisslose Arnold Schwarzenegger Action. Ja. Also, Paul Behoven und Schwarzenegger, das passt halt auch einfach. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Ja? <lacht> also, richtig, also so, so gewalttätig hat man den selten erlebt. In der Rolle des Guten. Mhm. Mhm. Aber es, du
3: auch sagst, es waren wirklich coole Szenen dabei, wenn er halt wirklich mal Leben kämpfen muss und so. Ich fand eine Szene ziemlich geil. Relativ am Anfang wo er fliehen muss vor diesen Söldnern, die ihn halt jagen. Ja. Ähm, mhm. Dann rennt er weg durch den Flughafen durch und durch diese security mit ja. du mit dem Scanner gesagt hast. Und ich sage noch so zu dir: so, ey, zum Glück schießen die nicht einfach nur in die Menge rein. <lacht> <lacht> und das Szene draußen, also die Security-Leute schießen halt wirklich nicht vom Flughafen. Und in der Szene draußen sind diese Söldner da und schießen halt einfach alles nieder. Ja, <lacht> ja
0: genau. Doch, also, hat was, also so Gewalt hat er ja schon einiges. Einiges zu bieten.
1: Ja, das ist auch erst vor ein paar Jahren, also die DVD
0: war auch in Deutschland schwierig, lange. Genau, aber. also
1: nicht ungeschnitten, lange, nicht erhältlich. Und erst vor ein paar Jahren, das muss ich immer nochmal nachkaufen, weil ich liebe diesen Film. Wie vorhin schon erwähnt, den habe ich als Teenie gesehen. Was mir halt eben ganz arg in der Erinnerung geblieben ist, immer die Special Effects, weil die sind die sind großartig. Die sind saulustig. Sei es, wo er sich diesen, diesen Sender aus, aus dem Gehirn-Nase pult, oh, ja. Super widerlich. Oder halt eben auch am Ende, wo er dann auf der Mars-Oberfläche... Größte
2: dann Popel der Welt. <lacht> Hast du die selbst ausgefallen? <lacht>
0: das ist gut. Cool. Das ist mega und Die Effekte funktionieren auch eigentlich heute noch. Also ja, genau. 90 also klar, wenn sie auf dem Mars sind und die in die Luft ausgeht und die Gesichter so ja. zu fratzen werden, sieht ein bisschen komisch aus. Aber hey, wer weiß, wie es aussieht, wenn man auf Mars ist und keine Luft hat und die Gesichter zu fratzen werden. Das könnte komisch aussehen. Ja, ich fand auch, die Masken, die
3: die haben, waren sehr gut. Von den ja. Mutanten und so. Die Mutanten
0: waren sind wirklich super. Super. Mega. Ja, Oder also die Bodysuits. Ich wollte sagen, wir haben noch nicht ja. erwähnt, es gibt eine Frau mit drei Brüsten, um richtig zu wissen. Drei, Kein Podcast von Record darf das nicht erwähnen.
3: In Venus Valley. Ja. <lacht> ja. Das ist How we
0: roll. Still. Genau, ja, was einfach. ich schon erwähnen wollte: äh, Robocop hat auch den Film, das Schicksal ereinigt, äh, ereignet, geremake zu werden. Ähm. Habt ihr das Remake gesehen? Ne, das war ne, nicht? ich hatte
1: keine Lust. Das hat ja, mich nicht überhaupt. interessiert. Ich, ich
0: habe es gesehen und ähm, ich fand es gar nicht schlecht. Also ich hatte, die Erwartungen waren super niedrig. Ich habe es geguckt und ich fand es cool. Was ich besonders cool fand, war, ich hatte die Blu-ray und dachte, ja geil. Gleich der Directors Cut, dann, dann kann ich den Film jetzt richtig genießen, so wie er eigentlich gedacht war. Habe ihn geschaut und gedacht, oh cool, ja, super. Wahrscheinlich fand ich ihn deshalb besser, weil es der Directors Cut ist. Dann habe ich gemerkt, ah, hm ich habe gar nicht den Directors Cut geguckt, falsch, <lacht> falsch geklickt ein, im Menü, einmal falsch abgewogen, habe die normale Fassung <lacht> geguckt, hatte mir den damals von Law Film ausgegeben und gesagt, nee, ich gucke den jetzt nicht direkt nochmal, schade. Und deshalb, ich möchte ihn auch nochmal gerne im Directors Cut sehen, weil also er, er ist wirklich gut. Also ich, mich hatte er im Film, es ist nicht der Schwarzenegger Film, also es fehlt die ganze coole Action, es fehlen die coolen Sprüche, es fehlt für mich auch total der Humor mhm. und auch ein bisschen mhm. die Gewalt, ganz klar. Ähm, aber...
2: Kein Schwarzenegger und kein
0: Werhöfen. Ja, ja, absolut, absolut. Aber dafür treten die Science-Fiction-Elemente noch mehr in den Vordergrund mhm. und die sind, fand ich zumindest in dem Film so gut, dass man ihn auch, also den kann man sich wirklich gut angucken. Okay. Also ich, Vielleicht kann man es ähm, mal zusammen machen, schon. Ja, ich hatte, also ein anderes Konzept für die Nacht wäre mhm. auch gewesen, so Original gegen Remake, Robocop und Total Recall. Wäre aber, also,
2: wär aber auch schwierig, die macht. also so Back-to-Back -back mhm. gucken ist, mhm. macht weniger Spaß. Mhm.
1: Aber
2: muss ich muss. Na Moment, Terminator ist ja. Man kann immer über Terminator reden, <lacht> was möchtest du <ich> sagen? Der <lacht> muss ja auch erst noch geremaked werden.
0: Mm. Das war. Nee, nee, wir wir haben es wir gestern gesehen im Kino Tobi, sie haben es gelernt, sie haben gemerkt, oh Fortsetzungen, alles scheiße. Die bringen jetzt einfach Terminator 2 und 3, d noch mal ins Kino.
3: Ja, ja, stimmt! Und wir gehen ja, rein. Und ja, Fall.
0: unbedingt. Ja, deswegen, deswegen, Ich dann gehen wir
3: können im Kino nochmal 2. Ja, zwei war
1: es, glaube ich sogar. Das müsste nicht yeah. mal lesen, aber ich will
0: vor einfach nur ins Kino Vor allem, es war, es war so irre auf der großen ja. Leinwand und die Effekte ja. sahen immer noch, immer noch gut Immer noch so gut. Da kommt ah, die Effekte vielleicht, vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen, aber 99,9% also ist 99 ja sah immer noch ist sah 100%. Das heißt, es ist ja halt auch heute noch ein geiler Film. Ja. Es mhm. ist gut gemacht war. Okay, ja, Terminator, okay. ja, kann man, kann man <lacht> machen, ähm, ganz klar. Aber also Total, Terminator 2, das Terminator ist, 2 ja, ja, klar. Terminator 1 bringt bringen sie nicht neu ins Spiel. Nee, wäre auch, wär auch schwierig. Terminator 1 auch, auch großartig, aber so ein bisschen ähnlich wie Alien, Alien 2. Mhm. Ja, das stimmt. Eher so als Enabler für den fantastischen mhm. zweiten Teil. Obwohl, also ich, ich gucke Terminator 1 auch unendlich gerne, vor allem weil Michael Bean mitspielt, also mhm. Hicks aus Aliens. Und ähm, als auch da tragischer Held. Ähm, ja, ja, ja. Auch ganz fantastisch.
3: Dazu, wenn wir gerade von mhm. Charakteren haben, die in anderen Filmen mitspielen, hier bei Total Recall haben Corinne nicht sofort für alle Star Trek Fans Ghoul Ducat erkannt. Ja! Das war das Security Chef <lacht> ja. von Mars und er spielt wirklich auch wie wie Gul das, das ist auch. einfach sein Ding. Ist ja? militärische
1: Star Trek Deep Space Nine Anführer. Normals super. Ja. Ich sagen, für die
0: nicht -Trackies. wer. Ich, der Name sagt mir was. Welche Figur? Ja. Du? Gul Ducat
3: ist ein Cardassianer und das ist von der. Ein Xen ist der später der Anführer vom dem Reich, wo dann gegen die Föderation ja, und Wie habt ihr den dann erkannt? Weil Es, auch, es gibt auch in der Serie ähm, Folgen, wo halt dann die ihre normalen Gesichter zeigen, wo die dann halt in der Vergangenheit auf unserer Zeit dann spielen und so. Nee, nee, der hat sich
1: umoperieren lassen. Als, auch, äh, genau. Auch.
3: Aber du siehst noch einmal in der Szene, wo Cisco in diesem rassengetrennten Ding ist mhm, und so. Okay, das hab ich da ist ja dieser eine FBI-Cop und so. Und oh, ja, ja, ja,
1: ja. Ja,
2: Total Recall. Genau.
1: <lacht>
2: ja, wo du das, Rem das Remake erwähnt hattest, äh, ich denke, es ist auch heute bei gerade so älteren Science-Fiction-Filmen schwer, weil du müsstest es ja auch die Zeit anpassen. Und heute sind wir mit den ganzen technologischen Entwicklungen ja wieder weiter.
1: Ja, ich aber weiß Film... nicht, wie
2: weit man das gemerkt hat bei hm? einem Remake? Beim Remake? Nicht so. Also bestimmt, also bei, bei diesem
0: ganzen drumherum so aber ich fand so im Kern waren ja bei Total Recall eigentlich so wenig Dinge, die wir jetzt schon überholt haben. Mhm. Also stimmt. Du musst ja. es von dem Konzept vom Film ja eigentlich ziemlich wenig rausnehmen. Weißt du, die, die, also ich meine, was gab es? gab die automatisierten Taxen, es gab diesen kompletten Bodysuit, in dem Arnold sich, sich, mhm. sich versteckt hat. Mhm. Wir, haben den, wir haben den Mars kolonisiert. Es war, es war jetzt echt wenig. Ach stimmt, das ja, ja. ist noch weit genug in der Zeit. Da konntest du. Ich finde es. Also es sind ja Und es zwei gibt noch keine drei Frauen. Keine, die wir kennen. Nicht? Also es ist ein Aufruf. Wenn eine drei Frau Frauen <lacht> ist, postet euer Bild auf unserer Facebook-Seite. <lacht> nee, nee, aber ich finde, es sind ja zwei Dinge, die bei, bei, bei Science Fiction für wichtig sind. Das eine ist, ähm, wir dürfen die nicht überholt haben. Also mhm. oder, oder erreicht mhm. haben, wo das anderes die Ideen dürfen nicht heute zu lächerlich wirken. oder mhm. Ich meine, das macht jetzt ja. den Film absolut nicht kaputt, aber wenn ihr euch zum Beispiel den zweiten Back to the Future guckt, mhm. wo er gefeuert wird und überall kommen die Faxe rein und denkst so, naja, es ist relativ unwahrscheinlich, dass der jetzt einen Fax kriegen wird, aber der Rest vom Film, also der Film sowieso super, aber das ist halt immer was, was das Ganze ein bisschen schwierig macht, aber davon ist wenig in dem Film, also klar, ich finde gerade bei der Wohnung zu Hause, wo halt so viele Science-Fiction denen so nahen und sind wie die, die großen Leinwände und mhm. diese Sachen, das fühlt sich ein bisschen, oder generell alles, was, im, alles, was bei alten Science-Fiction was über CRT-Monitore läuft wo man <lacht> einfach denkt, nee, nee, Leute, echt nicht, so, so einen dicken Monitor ja. wird niemand irgendwo ja. hat. Aber oder auch das
3: Gerät, wo sie ihn jagen mit, das hättest du heute auch
1: nicht. Ja, wie so. mhm. Stasi -Typ.
0: Ja, 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 aber, aber, aber die, die Idee dahinter funktioniert immer ja. auch, wenn das Gerät vielleicht ein bisschen komisch aussah und genauso wie du sagst, hm, das, das Videofon, wäre nicht so groß, aber okay. das ist ein Videofon ist, ja, da sind wir jetzt. Ja gut, war ja. kaputt. Ja, Wobei wo ich immer überraschend finde, dass alle Welt hat sich das immer gewünscht und so gefühlt wird es aber nicht so benutzt. Ich meine, ich sehe ab und zu so Spastis draußen mit FaceTime rumlaufen, aber ich finde, es ist nicht so omnipräsent für jeden, dass man immer Videotelefonie macht. Gerade zu Hause nicht, also ich zumindest nicht
1: ja also wir, früh, das dann, viel. Ich hab's nee, wir, wir hatten es vorhin wir gerade diskutiert wenn du halt in der bist und der Daniel war jetzt zum Beispiel äh, im letzten Jahr drei Monate lang ja, in Österreich in Zielen, Frage. ja genau natürlich ich weiß nicht genau no, ich glaube du machst ja auch das öfteren Skype Telefonat aber ah, ihr macht ja. keine Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen aber ja. für uns war das tatsächlich ganz hilfreich wo er ziemlich lange ähm, weg war, dass wir dann eigentlich äh, Skype mit Bild äh, machen ich konnten. Ich finde, das hm.
3: untermauert mal das Punkt, wenn du normalerweise kurz dich absprechen willst, machst du es halt nicht. Oh, das das stimmt. ist nicht so ein Alltagsding. Ja. ja.
0: ja. Also ich finde, weil also äh, Fernbeziehung ganz klar, aber dann ist halt auch gerade da ist es ja, da setzt sich ja hin und dann ist es ja. also nicht, dass es ein krasses Happening ist, aber dann ist was man verabredet sich und man sagt, okay, okay jetzt machen wir das Video Konferenz. <lacht> Und Daniel, kannst du bitte auch mit diesem Eiswürfel-Todesstern rumzuspielen? Und,
2: oh.
1: <lacht> Schmeckt. Daniel, der ist noch zum Groß. Der ist noch zum Groß zum Essen. Wobei, jetzt wo
2: jetzt was erwähnst, es ähm, wird zwar nicht Live-Video telefoniert, aber ich habe es jetzt auf der Arbeit öfter gesehen. Gerade bei ein paar... Wir sind jetzt vielleicht nur... Äh, äh, ein paar Jahre jünger als ich. Die... Äh, die benutzen die Funktion bei WhatsApp, dass ich kurze Videos schicken oder kurze Sprachnachrichten. Hm.
0: Sprachnachrichten ja. kenne ich ohne
2: Ende. Aber Videos kenne ich nicht viel. Aber also, Da das sind, das sind wir schon zu, zu alt für. Bis auf Kori. Kori ja. ist 21. Ihr seid immer
0: jünger. Mindestens 10 Jahre.
1: Ich bin jünger als du dann. Ja. Du bist Asiaten. Ich freue mich mal an 10, 20 Jahren. nochmal. <lacht>
2: 10? Siehst du immer noch einen? Ja, das stimmt.
0: Aber irgendwann... Aber dann will ich es bestätigen. Vorbei. Ja, stimmt. Aber gut. Ähm, Science-Fiction, Total Recall, Videotelefonie. Hm. Kommen wir kurz zurück zum Film. Äh, <lacht> großartig, oder? Also, großartig. Was, ich, was ich an dem Film liebe, Lieber das ist so,
1: äh, ich, Wie gesagt, ich habe es, glaube ich, bei einem letzten Podcast schon mal jemand gesagt, dass, das ist einfach so ein ganz tolles Beispiel dieser mega großartigen 90er Jahre, ähm, Filme, da ist alles dabei. Das ist, ich sag mal es auch, mhm. ich empfinde es immer, wenn ich daran denke, es ist ein bunter Film. Es hat Humor, es hat mega geile Action, Brutalität, äh, eine tolle Geschichte, es hat ein wunderbar rundes Paket. Gerade nur mal um kurz aufs Remake zu kommen, mhm. mich nervt es bei ganz vielen Remakes ähm, oder Fort, bei einer Fortsetzung weiß ich nicht mehr, aber bei, meistens bei Remakes, die machen das auf einmal so ernst. Die lassen den Humor stimmt, weg, ja, die, die Farben sind so ernst, so düster, so, so bläulich, kalt. Ähm, das trägt für mich den gleichen Namen, hat aber für mich nicht mehr viel mit dem eigentlichen. Ich liebe dieses, diese Atmosphäre der 90er-Filme und das ist einfach perfekt. Das ist einfach rund und ähm, dem Film auch da, wenn wir großartig.
2: Ja, stimmt, bei dem Film, wo du die Story erwähnt hast und wir vorhin schon angeschnitten haben, es wird ja immer wieder darauf verwiesen, in einer Szene äh, schicken, sie in der, äh, schicken sie da schicken sie da glaube ich, diesen, was ist der Psychologe oder sowas rein, der mhm. äh, Douglas Quaid davon überzeugen soll, dass er sich noch in der Maschine befindet. Mhm. Da sagt, ja, da ist jetzt was fürchterlich schiefgelaufen und sie müssen halt sie müssen halt dieses Medikament nehmen, damit, damit sie aufwachen. Sie sind hier drin gefangen, ansonsten wir können nicht mehr viel für sie tun. Und der, äh, er bringt es halt auch richtig gut rüber, bleibt auch die ganze Zeit ernst und, in der
1: äh, Rolle jedenfalls, genau. Und ja, es, hat er auch du, gesagt,
2: sie denken halt, sie sind, sie sind diese Agenten. Nein, sind sie nicht. Sie sind einfach nur der Bauarbeiter, der, äh, der gerade nicht aus dem Programm ja. rauskommt. Und da kommt dann auch seine, seine Frau wieder, die ihn vorher schon angegriffen hatte. Ähm, und äh, das ist, äh, das ist, dass du einfach nicht sicher sein kannst. was Ist das jetzt noch Realität? Also bis zum ja, Ende ja. des Films? Ja, das gerade
1: auch das Ende. Ist. Ich meine, das, äh, nachdem sie dann äh, wie gesagt eine kurze Spoilerwarnung aber wer den Film nicht gesehen hat holt es nach das, das ist ein Verbrechen ähm, als die dann eben den Mars quasi dann retten und dann die Atmosphäre und Bla bla, bla und dann, dann ähm, sch schauen die Helden quasi in die Sonne oder in den Himmel und dann mhm. erstreckt sich so ein weißes Bild und dann ist, es, ist der Film Schluss und man kann es ja entweder interpretieren das ist jetzt einfach wirklich so bam Happy End die die Einstellung oder es ist dieses weiße Licht quasi, wenn halt eben das Programm endet und ja, der halt theoretisch ja. wieder in seiner Realität des Bauarbeiters aufwacht. Ja. Und es ist. Die Realität des
4: Bauarbeiters. <lacht> also,
1: <lacht> <lacht> es ist einfach wirklich ganz toll und auch super clever, dass sie das nicht aufgelöst haben. Und, und wie gesagt, ah, dieser Film ist einfach großartig. Es macht einfach nur Spaß.
2: Wie gesagt, ich hatte damals. Ähm da eigentlich auch äh, Inception dafür ein, äh, ein bisschen gefeiert, dass, äh, dass es auch den, mit dem Multilayer mhm. und dass, dass du ja nicht sicher sein kannst, was ist jetzt real noch? Ähm, da hatte ich Total Recall ganz vergessen. Jetzt mhm. haben wir ihn wieder geguckt und äh, die hätte ich damals schon ne? haben können. Ne? Ja. Waren, waren einige Ideen schon von drin. Mhm. Ja.
1: Ich finde es auch immer ganz toll, wie das finde auch immer so einen guten Film aus, ähm, wenn du wirklich mit den Charakteren mitleidest, wenn du den ähm, quasi zujubelst im Innern und willst, dass dann alles klappt, also wenn ich jetzt auch einfach nochmal an die an die Situation auf den Mars denke, wo er sich dann eben äh, rüber geschmuggelt hatte und da lernt dann eben diese, habt ihr noch mal den Namen von diesem Bordell oder wie das nennt? Ähm, Venus Valley. Vines Vines Valley Vines Und wie gesagt, habt ihr habt ja schon erwähnt, die, diese Mutanten, das sind ja nicht nur diese Mutanten mit den drei Brüsten, ähm, <lacht> aber eben auch wirklich so mit den entstellten Gesichtern, ja. auch ähm, ein war das auch der Vater von dem kleinen Kind, der auch ähnlich entstellt war? Die Mutter auf jeden Fall war ja auch entstellt. Ähm, da gibt es auch eben so ein Mutantenkind entsprechend. Und ich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist es nahe ich bin jetzt nicht ein Trainer ausgebrochen, aber mir ist es nahegegangen, als denen die Luftzufuhr abgedreht wurde und du hast gemerkt dass sie leiden und das sind halt einfach Menschen, die ihr Leben versucht haben zu leben. Du hast
0: doch vorher richtig mit denen gefeiert, weil dann kamen die Polizisten und wollten die halt, den haushalt halt verfolgt und dann haben direkt der ganze Laden seine Waffen gezogen. Ja, ja. Ja, dann sind sie super, dann, dann super. so richtig auseinandergenommen. es war eine großartige Party. Und dann sind ja. sie halt raus und sagen, okay, wir treten jetzt einfach die Luft ab.
3: Ja. Das ganz wobei man gut. sagen mhm. muss, gut, hätte das geregelt, er wurde halt zurückgepfiffen. <lacht> er dann halt, hat er die Situation ja. voll ja. im Griff. Er konnte halt sein Ding nicht voll durchziehen, ja weil es nur Recht rechten Gesetz halten musste. Aber sonst...
2: Ja, wobei wurde dir die ganze Zeit von... Ähm, wer, äh, wer hat den den um, Michael
1: Ironside, den Richter. Der, 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 der Handlanger von dem ja, der, der großen Böse. Der, der,
2: der Richt, äh Richter, das war ja aber der, der immer zurückgepfiffen worden ist. Der. Der hat ja auch die ganze Zeit gesagt, nee. ja, was, was, machst
1: du, was machst du denn,
2: wenn es immer nicht wieder alles, alles versauen hier. Der, 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 der wollte der ja im Prinzip. Genau. Das, äh, äh, das, das hat dem Corrigan ja ganz gut in den Kram gepasst, dass die sich jetzt gewehrt haben. Und dann kann er sagen, wir oh, sind aufständig, das sind Unruhen. Und mit minimaler Gewalt lösen wir das jetzt wieder dem, in dem Fall. In die Luft in ja
0: minimale Gewalt,
2: ja. Naja. naja, keine direkte... Wenn du nur einen Knopf drückst, ist ja keine Gewalt. Ja. Das stimmt, wenn ja. halt alle ersticken, das ist das schon nicht so cool. Aber es, stimmt, es sind bessere Bilder, als
3: wenn du alle schießt, das stimmt. Ja. Ja.
0: Außer wenn du halt die Kinder zeigst, das kommt immer schlecht. <lacht> Egal wie... Gut, ab, ab, ja. Ich glaube, wir kommen für Tod ja. zum Schluss. Ich meine, wir könnten den jetzt, glaube ich, noch eine halbe Stunde weiterfallen, weil es ist ja. einfach ein, ja. ein fantastischer Film.
3: Ich will ähm. noch eins sagen, Sharon Stone, die war ziemlich heiß.
0: Die war ziemlich heiß. Oh.
1: Der, war, ähm, der war ja auch damals oh. ziemlich stolz auf ihren Body, beziehungsweise oh. auf den ganzen... Oh, war alles äh, genau, auch das ganze Training, äh, dass sie auf ihre Action-Szenen drauf hatte. Die wurde ja irgendwie als ähm, Ehrenmember von einer Stunt-Group oder sowas ja. geehrt und war auch irgendwie zeitgleich, äh, kurz danach glaube ich, sowas was im Playboy, um hat eben mit ihren tollen Kurven und äh, ja, Muskeln das das angeben ist aber zu können. Auch gut
3: rüber. Also, ja. die, der nimmst du ab, sie gefährlich ja, ist ja. So als Kämpferin und so und
1: ich glaube, das hey, war auch der Auslöser, dass er dann so der begeistert
2: war. Ja, ähm, Basic
1: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Das war der Auslöser, dass er so begeistert war, der Paul Verhoeven, hat er den auch, glaube ich, gedreht.
2: Ja, Und dass er sich
0: begeistert von Arnold war. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Und genau, also nicht nur das Optische, dass sie super mega sexy ist, sondern auch diese Fähigkeit, dass sie ganz schnell switchen kann zwischen der demütigen, äh, Frau, die hört, zu diesem Kampfbiest.
2: Oh ja. Und man nimmt sie ab, ja? Ja, auf jeden ich Fall, Fall. Aber das ist immer Cut, Stuntwoman
1: genau, aber genau, genau deswegen wird glaube ich auch viele Action-Szenen selber gemacht das
2: wie gesagt das wäre dann der vierte der fünf bekannten Werhöfen-Filme ja Hollow Man können wir denke ich auch noch kurz oh, oh. Ich, ich fand oh, das den lustig aber traurige, muss man den Klammern halten ey, ey, ey. ja, aber <lacht> es ist der, einer der Bekannten ist er wirklich bekannt? Ich Ach Also das war ja ein Remake. Man sieht den, also das <lacht> man ja, sieht also den zwar, Film und
1: Kevin sein Blick. das wegen. mit dem ja. oder dem Kopf von
0: hier. Nein, das ist das unsichtbar. Holloman ja. ist aber nur unsichtbar. Ja, ja, der ist ich glaube, glaub, das ist Zufall, dass, dass wir den alle so richtig kennen. Ich glaube nicht, der war nicht groß.
1: Ich kenne den auch nicht. Ich glaube auch, so. er, er war jetzt nicht so groß. Es ja. wird auch für eine Bewertung eher meistens ein bisschen niedergemacht. Ich fand ihn unterhaltsam. Ja.
2: War, aber war okay, ich fand jetzt damals auch nicht so toll. Ist, aber ich dachte, der ist, ist
3: der Film, wo am Schluss ein Schneeanzug lebt?
2: Nee. Nein, nein.
1: Ach, weiß ist ein
2: Schneeanzug? <lacht> von welchem Film okay, Wir müssen jetzt
0: echt zum Schluss kommen. Okay, Total Recall, super Film, guckt ihn euch an. Was ihr euch auch angucken solltet, ich wollte nie wieder so eine Überleitung machen, aber nach der Pause sehen wir uns zurück zu Starship Troopers. Bis gleich. You can't step on these one, Starship Troopers. Ich freue mich schon wahnsinnig, es ist ein militärischer Film, das heißt, Daniel spricht das Intro. Jawohl, auf jeden
3: Fall.
2: Keiner kann es wie Daniel. Militärischer Science-Fiction-Film.
3: Military Science-Fiction, genau. Ja, also, wir befinden uns in der Zukunft. Es geht darum, dass die dekadenten Demokratien gefallen sind, die haben sich selbst überlebt und das Militär hat die Macht übernommen und hat für Ordnung gesorgt. Also, durch die Veteranen. <lacht> Was gibt es da zu lachen? Das machst du yeah. einfach großartig. Ja. Einfach weitermachen. Und wir bekommen diese Welt halt aus den Augen mit von jungen Menschen, die halt gerade in der Schule noch sind und halt das System so halt kennenlernen und für die es halt Normalität und wie die halt so mit umgeht. Also die, die, die ganze Gesellschaft ist wirklich durchs Militär halt geprägt der Film geht aber halt auch vor allem darum, dass die Menschheit halt bedroht wird von Aliens, von einer außerirdischen Rasse, von Insekten, die Asteroiden Richtung Erde schicken und damit halt Städte zerstören. Ja. Wer es glaubt. <lacht> Der Punkt ist eigentlich, wie wir auch... ich finde, da hat Verhoffen, da sieht die Entwicklung halt ja. auch so, dass er wirklich gedacht hat, wie geht Propaganda halt wirklich und wie kannst du mit Medien wirklich Leute kontrollieren. Und ich finde... Eins von Highlights von Starship Troopers sind wirklich diese Clips, wo du halt so ja. oh, die nein. Propaganda siehst, wie die Leute halt die Welt wahrnehmen durch dieses Fernsehen und ähm, das ist richtig
0: geschickt gemacht, wie das halt... Ähm ja, das es so, so vorhergenommen, weil das war so lustig, ich war jetzt vor, vor ein paar Wochen, war ich bei meinen Eltern mhm. und dann kam halt, war da, so, da, da leuchtete immer so ein roter Knopf beim Fernsehen, was ist denn das, was heißt, wie kann ich denn da machen... Und das ist RTL 2 und so, haben jetzt angefangen, den Would-You-Like-To-Know-More-Button eins zu <lacht> 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 du kriegst die aus dem Netz eingespielt. Genau oh, wow. wie im Film. Und, ja, hat bei mir, da ich nie Fernsehen gucke, hat es halt echt lange gedauert, ich, so, ich habe keine Ahnung, was es ist, dann habe ich es erstmal gegoogelt wie... Ja. <lacht>
3: das ist ein Starship-Typ, was Das
0: ist halt geil, weil es halt auch
3: so ein das Internet vorwegnimmt und so, dass du halt immer dich weiter verlieren kannst, einzeln Informationen ja. immer wieder springen. Das hat er wirklich gut hinbekommen. bekommen. Ja. ja, genau, und dann geht es halt, wie gesagt, darum, dass diese äh, Laudis dann entscheiden müssen, gehen sie zum Militär, weil du kannst halt nur Bürger sein, ähm, wenn du halt im Militär gedient hast. Du musst doch also, was, was das heißt. Ja genau, also es ist halt eine Citizen Republic. Da geht es darum, es ist eigentlich eine Demokratie, aber es dürfen nur Leute wählen, die beim Militär halt waren. Weil die, das ist auch so ein, ich glaube im Film kommt das nicht so rüber. In den nee. Büchern kommt das viel mehr ja. rüber, wie die Gesellschaft wirklich funktioniert. Im Film wird halt nur gesagt, so ja, als Soldat, da bist du halt nicht mehr wert, sondern du hast halt dein Leben eingesetzt und dadurch weißt du halt, wie es ist, Verantwortung zu übernehmen. Deswegen kannst du nur du wählen. Und das ist halt auch so ein Konflikt zwischen dem Rico, dem Hauptdarsteller, und seiner Familie, weil sein Vater ist halt total dagegen, dass er zum Militär geht. Ähm
1: der wird, wollte, glaube ich, lieber, dass er eine akademische Laufbahn hat. Natürlich, der Eingang. sagt, er soll ja. nach
3: Harvard gehen. Genau. Und, dann, und der, der Junge sagt halt, nee, das ist immer halt schon wichtig, aber eigentlich will er bloß zum Militär, weil seine Freundin halt Pilotin werden will und er will die halt beeindrucken.
1: Ja. Die blöde Carmen Ibanez.
3: Genau. Yeah. Also es geht halt so hauptmäßig um zwei Leute, um Rico halt und um die Carmen und die Carmen will halt Raumschiffpilotin werden. Der Rico ist halt nicht so klug und nicht so mathematisch geschickt. Der geht dann zur Infanterie.
2: <lacht> ja. Ja, aber ist halt der typische Quarterback dann. Genau. Ja.
0: Was, was total schade ist oder war bei diesem, diesem Film ist, als er rauskam, hat er halt super viel Feuer von allen Seiten gekriegt, aber primär von zwei Das eine waren die die Hardcore-Nerds, die die Bücher gelesen haben und Daniel hm. und ich, wir haben die Bücher gelesen, ihr Nein, nicht, noch, oder? noch nicht. Und die, die Bücher sind ganz anders, auch gut und ich finde den Film auch großartig, aber die Bücher sind ganz anders. Es gibt halt, ja. also, die, die, diese, die Prämisse ist noch da, aber im Buch gibt es halt so, so Battlesuits, das ist ein bisschen, fühlt sich ein bisschen mehr an, wie so so, also mit, so mhm. also mit mit Hardsuits eigentlich, wo sie gegen die Kämpfen. wesentlich, wesentlich mehr Science-Fiction ist noch drin, fand ich für mich und ähm, genau, und in den Büchern ist ja auch mehr so, dass da gibt es diese Bugs, aber das ist so ein Nebending,
3: weil die kämpfen noch gegen mehrere Aliens. Ja, gegen nicht so nicht nur komische
0: gegen... Menschen-ähnliche genau. Wesen, die so ein bisschen, ja. ja. Äh, und deshalb waren so viele von den Hardcore-Nerds halt gegen den Film, von denen die du dir eigentlich als Testimonials dafür gewünscht hättest, für so, für so einen groß angelegten mm. fiction film Und auf der anderen Seite hat er von den Kritikern super viel Feuer gekriegt und ich hatte immer das Gefühl, dass man die, die nicht verstanden, die die, die, die Ironie von Paul Verhoeven da drin nicht gesehen Und Ich dachte, so eine hirnlose Story, Insekten, die Asteroiden auf die Erde so ein Quatsch. Und dann dieser Militä mhm. militärische Populismus. Und, und ich habe gesagt, habt ihr habt das wirklich gemacht? nicht gemerkt? Das ist dass nicht so gemeint. Ist. Also das, das kann man, das kann ich mir nur wirklich erklären durch so Mainstream. Medien, die sich eigentlich in keinster Weise aus, aus Filmkritikern rekrutieren an der Stelle. Das, das wird es, glaube ich, heute wird eine Gegenbewegung geben, weil das kann man wirklich nur sagen, wenn man offensichtlich Total Recall und Robocop nicht gesehen hat, wenn man bei unserer Filmnacht nicht dabei war. Dann, dann, dann denkt man sich sowas, aber auch dann nur, wenn man ziemlich blöd ist, weil es halt auch im Film wirklich ganz offensichtlich ist. Aber ich habe echt noch so eine Erinnerung, dass viele, viele Leute damals meinten, Film ist irgendwie, er ist so dumm, so ein
2: blödes Tory, so ein Quatsch, Insekten. Und wo ich ich glaube, glaub, wenn du es in bestimmten Kreisen vorspielen würdest, ich find, würde ich wirklich darauf anspringen. Ja, voll cool. Ja. Warum ja. haben wir sowas nicht?
0: Naja, aber ich finde die, die Ironie an der Stelle ist gleichzeitig, dass die, die, den Alien-Film sowas nie vorgeworfen wurde. Mhm. Und wieder mal Alien Covenant Prometheus Set Aside, war das in den Alien-Filmen nicht anders. Die Aliens waren jetzt kein deutlich intelligenter als als die als die, äh, Arachnoiden. Max, die Bugs. ja also die haben zwar nicht die Erde angegriffen aber also One on One war das war das sehr ähnlich so die Hive mhm. Intelligenz und so um, dass ich denke was ist denn euer Problem ja bin ich beide ich finde halt auch der Film ist halt zu überzogen und so aber das
3: macht es halt auch gerade wieder das geil ist halt ja. die ganzen Charaktere sind halt überzeichnet ja aber Du kannst es ja halt trotzdem irgendwie, wenn dich darauf einlässt, halt viel Spaß mit haben. Und, Mega ähm,
1: viel Spaß, der Film ja. ist ja wirklich großartig. Es ist ja wirklich so, am Anfang hast du so ein bisschen so eine, ähm, wie sagt, nennt man sich so So eine, so eine Highschool-Soap, fängt es mhm. hier an. Ich meine, die Schauspieler teilweise waren ja eben auch, glaube ich, Soap-Darsteller Caspar Dieners, Rico oder Denise Richards oder ähm, auch Neil Patrick, Patrick Harris, Harris. nochmal zu erwähnen. Ähm, der war dann auch ein, ein Highschool-Freund von denen, der später in die... Science in die wissenschaftliche Richtung gegangen ist und der dann auch Zeitkorb. Äh, Zeitkorb. Ja, okay, ich habe es jetzt wieder vergessen. Wie schnell ihr dann wieder eine <lacht> <lacht> Und dann auch angedeutet wird, dass der auch äh, telekinetische ja, Fähigkeiten ja. genau. Mit
0: das war ein Buch auch. Genau. Töpansch. Töpansch. Das <lacht> ist
3: alles
1: irgendwie. Ja. Genau.
3: Das fand ich halt auch. Also von Büchern her. Im Film ist halt wirklich so, es ist halt so voll die durchmittelteilende Gesellschaft und jeder will halt oder muss da hin und so. Und die, die befördern das ja auch. Die machen ja Propaganda dafür. In den Büchern ist halt der, der Twist so ein bisschen, dass das halt so eine Gesellschaft ist, die Leute eigentlich davon abhalten will, zum Militär zu gehen. Weil die halt gar nicht für jeden Jobs haben. Und die wollen eigentlich nur die wirklich kompetenten Leute, aber die müssen durch ihr Rechtssystem, weil sie ja nur dadurch Wahlrecht kriegen können, für jeden was vorhalten. Dann sagen die auch, naja, dann führen wir die halt zu Versuche durch, wenn du halt nichts anderes tauglich bist und so. Und das fand
0: ich halt, das hätte so mehr Eindringen wie, wie Im Buch gab es auch dieses Korps von den Leuten, die, die komplett, also die, das, das, das K9-Squad, also die, die Hunde, die Hundeführer. Ja, die halt wirklich so genetisch komplett auf so einen Hund abgestimmt ja. waren, wo das war, wenn der Hund gestorben ist, dann konnten sie den Menschen eigentlich auch erschießen. Ja. Weil oh. die, halt, die waren halt so mit dem Fall, die Hunde konnten auch reden, glaube ich, mhm, oder? Genau, die das, waren war, so, das waren so genetically enhanced. Und es war halt echt so, wenn die Verbindung gekappt wurde, dann waren die halt so nichts mehr zu gebrauchen. Das, das Buch hat so geile Ideen. Ja, wirklich.
3: Das, das muss ich mal nachlesen. Ja? Was, was hier ein Buch, ich muss da noch zu sprechen, kommen, ein Buch auch so geil finde, ist, du kriegst ja halt die ganze Zeit so die Story erzählt von Rico und so, ja, der ist voll Amerikaner und so. Und dann ganz am Ende, wegen der letzten Seite, sagen so, ja, und der kommt eigentlich von Philippinen.
1: <lacht> das fand ich so <lacht> geil wo verzehrt, hat das das hast du es verzehrt hattest, genau. Und dieser
3: sagt so, ja, aber in dieser Gesellschaft sind alle gleich. Weil da muss man mal sagen, der Verhoeven, der zieht es jetzt uns Lächerliche und ist mhm. wirklich gegen mhm. diese militarisierte Gesellschaft. Aber der Autor, der Heinlein, ja. der meinte das halt ernst. Ja, also ja, der ja. wollte halt wirklich so eine Gesellschaft, die halt als... Überlegen angesehen, als gegen die Ideali Demokratie. Idealisiert, genau.
0: ja. Dafür wird, kriegt das Buch auch viel zurecht, <lacht> wird es dafür kritisiert. Aber trotzdem, also ein, trotzdem ein cooles Buch mit coolen Ideen und äh, auch wenn wir jetzt gerade einfach nur das Buch sehr gefeiert haben, der Film ist ja halt doch einfach fantastisch. Er, er, hat auch, ja. er hat auch wieder er hat Gewalt, er hat Humor, er hat Sex, er ist alles dabei. Ja. und ist es, es ja. gibt halt so ein paar ikonische Szenen,
3: die ja. immer wieder in der Popkultur in Computerspielen aufgegriffen wurden, als sie auf dieser einen, diesem einen Planeten sind, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Dieser Planet, wo sie dann diese glass Stand machen, dieser Festung.
0: Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das äh, ist, ja, ich ist auch nicht wichtig.
3: Das hat ja auch Warhammer verarbeitet, das hat äh, StarCraft verarbeitet. StarCraft Das ist ja, genau wariert, das basiert ja, ja. <lacht> Die Zerg und die. Das ja. hat halt man zu sehen, so, hey, das waren also diese Bilder, die bleiben halt hängen, sowas. Ja, total. Ja. Die über ihre eigenen Körper die Mauern hochgehen. Auch bei World War Z haben sie genau das umgesetzt ja. wieder zu Ja, lassen. stimmt. Also, ich
0: finde, also der Film hat hat sich, denke ich, viel von Aliens inspirieren lassen. Aliens hat halt die Space Marines etabliert, ja. ähm, aber hat ganz klar eigene Akzente gesetzt und, und ja, auch einen bleibende, bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja. Ganz klar.
3: Und ich fand es aber als Sci-Fi-Film einfach richtig geil, weil man wieder coole Raumschiff und Space-Schlachten mhm. und sowas hat, wie die dann diese Invasion ja. machen und ja. Dieses Bodenfeuer kommt hoch, und die müssen so ausweichen, dann explodieren die Schiffe. zwar war richtig geil gemacht, da fand ich. Also ja. wirklich cool angestellt.
0: Da, da muss ich auch nochmal aufs Buch sprechen, weil im Buch ist halt richtig geil beschrieben. Diese, mhm. ähm, die sind, ähm, das sind, ja keine Dropships, mit denen die runtergehen, sondern so Kapseln. Das wird so beschrieben als so das das gefährlichste und, und beängstigendste überhaupt, was man sich als Mensch vorstellen kann, weil du halt irgendwie in so einer kleinen Kapsel rausgeschossen wirst auf den Planeten und es wird direkt beschrieben, so ja, viele, viele kommen halt nicht an und also so, so wie es halt ist und das ist, das ist im Buch halt unglaublich krass beschrieben, wie er in der Kapsel runtergeht und ja. halt nicht weiß, ob er überlebt oder nicht und du hast halt gar keinen Einfluss drauf, du wirst halt rausgespuckt und wenn wenn die Leute auf dem Schiff, die Berechnungen, wenn die einen Millimeter off sind, dann verreckt halt das ganze Squad. Weil, also man muss sich das... Also, für, ich denke mal, der Autor war wahrscheinlich auch relativ, ähm, relativ belesen, wie das ja bei guten Science-Fiction-Autoren so ist. Wenn du halt aus dem Orbit jemanden runterschießt, wir haben ja eben Figures gesehen, dann müssen die Berechnungen schon ziemlich genau sein. Und wenn du halt ein ganzes Squad quasi im vollen Flug rausschießt, während du noch feindlichem
2: Feuer ausweist, nicht viel Raum für Fehler. Mhm. Und sehr geil, sehr geil. Und auch weil man es denkt, wird das dann von Computern übernommen, die auch Fehler machen können. Punkt. Und das ist bei äh, Büchern und Filmen halt genau das Gleiche.
3: Die Piloten sind halt meistens Frauen, weil die halt irgendwie für so mathematische Sachen und so irgendwie besser geeignet sind. Hm. Und diese Grunts am Boden sind halt hauptsächlich Männer.
2: Das weil, ist aber
0: auch das ist du schon eine ziemlich gemischte Truppe.
3: Also Im Film im, oder? Im, Im Film
2: dann,
0: ja. Also, genau, im Film. Also, ich finde im Film, jetzt äh, 98, mhm. jetzt ist es ein bisschen anders, aber für seine Zeit und wahrscheinlich auch noch jetzt, mhm. es ist es eine krass gemischte Truppe mhm. dort mit Das
3: Stimmt, ja. ja. Genau, stimmt jetzt, wo du sagst. ich finde in den Büchern, fand ich es halt noch krasser, weil ich halt weiß, in welcher Zeit es geschrieben mhm. wurde. Es war ja da wirklich revolutionär, dass der halt so sagt, hey, und äh, Frauen können die Jobs genauso gut machen wie Männer oder besser. Mhm. Das war ja wirklich sowas, das stimmt. konntest du ja damals gar nicht überhaupt dir vorstellen. Es ja.
0: Ja? ist halt bitter, wenn so eine positive Botschaft mit so Propaganda geschrieben <lacht> wird. Ja, haben. ja. Man zieht sich das raus, das stimmt. Genau. Oder von dem man denkt, dass es stimmt. Oder?
3: Und dann zum Film muss ich auch sagen der leidet halt unter einer Sache. Es geht ja vor allem um so eine Liebesgeschichte ja. auch zwischen Rico und der Carmen. die ja. nee, Carmen... Ist eine äh, Bitch. Also, nee, man mag als Zuschauer die einfach nicht. Mhm. Also, ich weiß gar nicht... Eine Bitch. Ja, wo ja. das, das ging zu allen so
2: irgendwie. Oder? Ja, ja, ja. die Sie hatten Rico die, die, die. so, waren meine, Rico zusammen, halt. weil, weil er der Quarterback war. Und dann hieß es, ja, ich gehe jetzt weiter, ich will mich selbst verwirklichen, will Karriere machen. Ach, und da ist ja dieser, äh, dieser nette Pilotenanwärter ja, ja. da. Und ach, der, der, der bildet mich jetzt auch noch aus. Genau. Ich glaub, und schon war Rico irgendwie abgeschrieben. Er geht ja auch, glaube ich, nur wegen ihr zum Militär. Ja. und Dann lässt Zina wegen irgendwie ja. einfach ja. so sitzen ja. und macht
0: dann mit ihm Schluss und so. Das ist eine Kombination, eher ist so, so ein
3: bisschen treu-dof. Treu, ja, er ist ja. der Hund
2: und sie ist eine Katze. <lacht> <lacht> schön gesagt. Ich schön, Dadurch
3: ja. leidet halt das Finale, aber das geht halt darum, dass er halt sie
0: unbedingt retten will und denkst du, hey, hoffentlich stirbt sie. Ja, Ja, <lacht> ja, ja. und dagegen die, die andere, die von Deiner Meyers gespielt hat, oh, die, ja. die halt total in ihn verliebt ist, für die man auch so ein bisschen blutet und die ja, da ist Rico dann wieder so, ja, okay, wenn ich, wenn ich die einen nicht kriege, dann ja, so, nehme ich halt die. Weil Es ist halt, ja. halt auch einfach jemanden zu lieben, der einen so unglaublich liebt. Ne? Ähm, ja.
3: Dann, du wolltest was? Ich wollte sagen, da haben wir während dem Film im Wetterlaufen <lacht> gehabt, das fand ich auch sehr geil, wie die ausgegangen ist. Da haben wir gesagt, wir kannten die Filme ja vorher alle schon. Ja. Und da gibt es diese eine Szene, wo sie auf Planeten sehen und dann endlich sich näher kommen Rico und die andere. Der sie. Und dann sagt irgendwie... Der sagt, die kriegen irgendwie so, sag ich, so, er sagt 15 Minutes und mal sagt, nee, es sind nur 5
0: Minutes. Und dann die Szene auflöst und sagt, you got 10 Minutes. <lacht> das war dann, Wie so oft haben wir beide verloren. Oder ja. beide gewonnen. Ja. Ne? Ja, wir waren auch gleich ja. weit weg, da genau. gab nichts dran zurück. <lacht> Aber das war wirklich, das war richtig geil. Äh,
2: ja, Sehr gut, er hat es ja dann auf 20 Minutes hochkorrigiert. War ja, schon mal, da kann
0: man schon einiges machen.
2: Ja, dann man hat er mal
0: reingeguckt und gesagt, ja, okay, hast du verdient, Junge. Wenn du so an der Front warst, das reicht wahrscheinlich für drei Runden, also, <lacht> man hat sich da einiges angestaut. <lacht> der war doch auch noch in dem Bagdad-Tank zwischendrin. Ja das, ist so, genau. ja. Ja. Ja, ja, das war schon Ja, wahrscheinlich haben schon fast alles gesagt, das ist großartig. Wir können noch ganz kurz was zu den Fortsetzungen sagen. Ich, ich habe mal in eine reingeschaut, war... Unterirdisch. Es gibt jetzt gerade wieder eine neue.
1: Ja, ja, aber animiert, glaube ich. Es gab, ja, es es gab, gab eine animierte Serie. Animierte. Ja. Eine Serie jetzt auch. So also, etwas ja, wie ja. Star Wars,
2: Rebels.
0: oder äh, ja, ja. so computeranimiert halt. Ja. Ja.
1: Ich habe tatsächlich auch, auch gerade vor ja. ein paar Wochen, also nach unserem... Ja, es ähm, ist jetzt gerade was
0: Neues raus. Genau,
1: da habe ich da reingeschaltet im Fernsehen und da, ich habe nämlich bemerkt, dass ähm, bei der... TV-Infos angeben, wo das irgendwie Casper Van Dien, also der Darsteller von Johnny Rico. wieder dabei ist, ne? Genau, aber als Stimme, weil das war animiert. Ich wollte mir halt kurz angucken, wie haben sie den dargestellt und optisch habe ich den gar nicht mehr wiedererkannt. <lacht> ja Hast im
0: deutschen Fernsehen geguckt? Das ist gefreuteste gefreut, der original -Schauspieler als Stimme ah. dabei. <lacht> <lacht> äh, Okay. Ja, schade.
1: Aber ansonsten gelten die ja durch die Bank weg schlecht. Die Fortsetzung, also... Ja.
2: Ja, so, aber in ja. kann man so. nochmal
1: das Buch nachlesen, das bietet ja auch nochmal interessante Ansätze. Ja. Aber, wie gesagt, ja, da deswegen... sind die
2: Charaktere noch schneller gestorben aber als in Game of Thrones. Hm.
0: Du, aber die Hauptcharaktere sind
1: alle... Ja, ist noch genügend noch da. Du, komm, das ja. ist alles... Die anderen, die, die, die Red Shirts, sind dann schnell weg gewesen.
0: Wovon redet ihr?
1: Star Trek. Credits waren die, die diese von Star Trek ist mir klar, aber wie
0: kommt ihr von Star Trek zu Game of Thrones zu Starship Troopers? Ich habe was verpasst.
1: Weil Tobi meinte, dass halt eben so viele Charaktere gestern, aber von denen, die zur Hauptcast gehören, da war es vor allem die Dizzy oder viele von den Nebencharakteren, die mal kurz vorgestellt werden. Der Major
2: und sowas. Ja,
0: aber ich, also die Stimmt, ich. sag mal, die ganze alte.
2: Wir Ja, die ganze alte Karte. Die ganze alte Truppe des Militärs äh, verschwindet ja weitestgehend. Die, äh, wie heißt die von ähm äh, die, die kamen und ja, überlebt, ja. Ja, die, die kamen und selbst überlebt aber ja, ihr, ihr Captain ja, stirbt ja dann auch. Ja. Der und sein, und sein
3: Kommandeur stirbt ja auch. Und so. ja. Ist ja auch ständig so ein Thema, dass Leute total schnell befördert werden, weil einfach die Position so schnell frei Genau, genau. Am Anfang
1: ist, ist ja der das Film, stimmt, dass er, der, stimmt, der Rico ja. ja eben so der Und dann Ding übernehmen sie die praktisch
0: die Rollen ja, ja. ihrer.
1: Genau, und am Form. Ende sind die dann eigentlich die...
0: Aber es ist
2: jetzt aber es ist nicht so Game of Thrones-mäßig, dass, halt, dass irgendwie so die Charaktere, die so krass ans Herz so laufen, random, so rechts genau, und links wegstören. Ich meine da einfach nur nicht von der Wichtigkeit der Charaktere, sondern von der ja, es sterben
0: wahnsinnig viele, aber, ja. aber nicht die Hauptdarsteller.
4: Ja,
2: gut, also. in dem Sinne ein schlechtes Beispiel. Ich, ja, ziehe, ich ja. ziehe es zurück. Okay. Alles
3: <lacht> eine, eine Sache muss ich noch erwähnen, weil ich es so cool fand, ja. im, sowohl im Buch äh, als auch in den Film: das Schiff, wo die drauf sind, heißt äh, Roger Young. Ja? Und äh, Roger Young ist, das war so ein Typ, im. Ähm, das war im Zweiten Weltkrieg. Der war halt mhm. zu äh, krank, um halt Dienst leisten zu können. Deswegen hat einen Schreibtischjob gehabt. Und der war halt aber auch schon Unteroffizier, so höher vom Rang her. Und da hat er sich freilich degradieren lassen, nur um an der Front gegen die Japaner kämpfen zu können. Und oh. ähm, das baut der Autor und ja. auch der Verhoeven in den Filmen ein ja. mit diesem Sergeant Sim, ja. der auch Ausbilder ist. Und äh, halt Leute, ähm, sagen, ja. beitragen. Und dann lässt ja. sich auch degradieren zum Private und fängt dann diesen Brain und so ja. Es ist nicht so ein Beispiel so für so Propaganda oder für so dieses Glorifizieren von dem Militärischen, wo halt sowohl der Autor als auch dann aber halt reinbringt. Es gibt nichts wird. Besseres, als ja, genau. seine Das ist nur Rar patriotismus
0: ja, wobei, wobei Paul mal anfangs ziemlich klar macht, also wo, der, wo der Krüppel sie da einschreibt, den man ja, dann ja, sagt, beide beide in einen Arm und the mobile infantry made me the man I am to
1: aber das, ist doch das Rikos so. ja. <lacht> aber das ist so ein Ricos Gesicht so aber das finde ich einfach das Tolle an diesem Film weil zum, wie gesagt wenn du das Ober also wenn du erstmal hin beim ersten Blick wirkt das einfach wie so ein Spektakel du hast diese Charaktere gerade Rico hat mir ja wohl gesagt wirkt nicht der ist nicht der cleverste es ist so ein bisschen überzeichnetes ja. also wie gesagt es fängt mir so einem Highschool hin und her mit dieser äh, eine Liebesgeschichte, sage ich mal, mit diesen überzeichneten äh, Charakteren. Aber gleichzeitig hast du diese diese Cleverness, diese diese Ironie, die halt eben ja. in diesen kleinen, äh, zum Beispiel diese Werbeclips immer ja. toll eingebracht sind. Aber auch mit solchen kleinen Details, die einfach nochmal mal äh, die Ernsthaftigkeit wieder rüberbringen. Also ich finde den Film auch super unterhaltsam, einfach geiles Popcorn-Kino, aber auch wirklich auch clever.
0: Funktioniert auf beiden Ebenen.
1: Genau, also das finde ich ganz, ganz toll. Und
0: ist schade, dass er für viele draußen auf keiner Ebene
1: funktioniert hat. Ja. Auch ja.
3: ja. aber ja. das sind kleine Militärclips. Das ist so geil, wenn so ja. die Soldaten, die Schuhe in Kindergärten schicken, ihnen alle Waffen in die Hand ja. geben. Ja. Oh, ja. Das ist halt dass du Kinder es. fürs Militär begeistern ja. willst. Ja, ja. ja. Do you want to know more?
1: Ja. Lass uns sofort die DVD kaufen, die fehlt uns noch.
2: Lass uns sofort einschreiben, habe ich ja. hab ja. mir ja. gedacht. Ja.
0: Join
1: up. Okay, also Oder der Kleine, ich te äh, bringe auch einen Teil dazu bei.
0: Und doing my part, ja. <lacht> <lacht> Sehr schön. Also die dritte Empfehlung von uns für, für Paul Behoben, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall. Dann sehen wir uns gleich wieder zum Bonusfilm
2: Valeria. Ja. Ich verabschiede mich. Wir mal. sehen alle außer Tobi wieder. Ja, ich muss leider da weg. Tschüss, Tobi. Ciao, ciao.
3: Weil Tobi, der hat das verändert von Starship Schubers, der tritt seinen Dienst an. Ja. <lacht> Für die Gemeinschaft.
0: Wir sind zurück zum heutigen Finale. Valerian oder Valerian. Tobi ist gegangen, denn hat den Film noch nicht gesehen, möchte nicht gespoilert werden. Und alle von euch, die nicht gespoilert werden wollen, würde ich jetzt auch bitten zu gehen. Am besten ins Kino. Am besten <lacht> in Valerian. Äh, Daniel, du führst uns
3: ein? Jawohl. So, Valerian spielt in einer fernen Zukunft, die Menschheit ist inzwischen über sich hinausgewachsen, die hat sich in Frieden vereinigt und hat eine Föderation gegründet, in der viele unterschiedliche Rassen zusammenleben. Und das Zentrum von dieser Föderation ist diese Alpha Station, wo die halt alle praktisch drauf leben oder wo Abordnungen von verschiedenen Rassen drauf leben zusammen und... Ja, die Menschen haben da schon so eine Führungsrolle halt inne auf dieser Station und ähm, schicken halt so ihre Leute, Truppen, Agenten der ganzen Galaxis halt umher. Und der Valerian und seine Partnerin, die Laureline, sind halt so zwei von diesen Agenten, die halt versuchen, alles am Laufen zu halten und Missionen zu erfüllen für, diesen, für die Regierung von dieser Föderation. Und ähm, einer von den Aufträgen sitzt halt auch zum Beispiel, damit fängt es eben an, der Film, dass sie so ähm, ein Lebewesen, einen Converter, ähm, praktisch von so einem Verbrechersyndikat ähm, besorgen sollen, weil das das letzte seiner Art ist und das soll beschützt werden. Und so fängt der Film eben an und ist halt der Einstieg dafür, dass die beiden halt auf eine Mission gehen. Die kennen sich schon länger, also die haben schon mehrere Missionen zusammen gehabt, sind ein Team. Und äh, daraus entwickelt sich dann eben so der Film.
1: Das ist dann jetzt sehr schön und der, kn ähm, der wird knapp beschrieben, weil... Um mal halt kurz schon mal vorwegzunehmen, was wir uns für uns bemerkt haben, auch während des Films, der Film ist halt vollgepackt mit story dass es manchmal gar nicht so einfach ist, zusammenzufassen.
0: Wobei, wobei die, die Story selber ist ja ziemlich straightforward. Also er ist vollgepackt mit Ideen und Wesen und so weiter. Aber die, die, die Geschichte selber ist, ist relativ straightforward. Aber es zieht
1: sich dadurch im Film ein bisschen. Oh, ja. Genau, no, aber genau. Ich, ich, ich habe
3: da nochmal drüber nachgedacht. Das hast ja. du mir sofort gesagt, die Story hat für dich funktioniert Total. und so. Und ich habe am Anfang gesagt, spontan, du hast mich Kind draußen weil, nee, fand ich überhaupt nicht und so. in Nachhaltigkeit so, auch wie du sagst, es war eigentlich relativ gut nachvollziehbar und halt, die haben so einen roten Faden gehabt und mhm. haben es einfach durchgezogen. Mhm. Aber dadurch, ähm, das ist so viele Ideen, andere yeah, Konzepte, du merkst da halt an jeder Stelle dass ist das so ein reiches Universum ist, aus dem der Schöpfer der wohl alles irgendwie mit reinbringen. Ja, es ist
1: ja wirklich ein Herzensprojekt vom, äh, von, Luc vom Regisseur Luc Pesson, Der ähm, äh, Es gibt auch mehrere äh, Informationen darüber. Ich, ich kenne jetzt die Comics nicht. Von unserer Podcast-Gruppe Podcastgruppe ist Helena die, die sich am meisten damit wohl auskennt. Die hat, glaube ich, auch einen Band daheim Und dann kannte auch wirklich die Figuren vorher. Uns war das auch relativ neu, äh, dass er ja eine französische okay. Comic-Serie ist. Und ähm, zum Beispiel das fünfte Element basiert auch so ganz grob auf Ideen eines Bandes von Valerian und Und auch äh, der Film basiert lose auf die Geschichte des sechsten Comic-Albums, Ambassador of the Shadows. Ja.
0: ich muss, also um einen Schritt nochmal zurückzugehen, du hast es ja gerade schon erwähnt mit der, ähm, mit der Alpha Base oder wie auch der Titel ist, City, City of a Thousand Planets. Ich find, ich habe das Intro so unendlich gefallen. Ja, ich, so ja, ja. genau, ja. ich fand es so fantastisch. Mit dieser Masse? Genau, ich finde es hätte, also ich kann mir kaum eine bessere Nein. Art vorstellen, wie man in dieses Science-Fiction-Universum mhm. hätte einführen können, weil es fängt an mit, ist es, ist es Apollo oder... So das war, ich
3: weiß nicht mehr, wie die Mission hieß, das war da, wo zum ersten Mal die Russen und die Amerikaner ihre zwei Module gedockt haben und es war so ein Zeichen im Kalten Krieg, dass man trotzdem kooperieren kann für die
0: Menschheit. Nicht also. Apollo, klar, ah. aber... Und dann wird halt gezeigt, wie diese Raumstation ausgebaut wird und das ganze äh, Ganze untermalt von von, von dem Song Major Tom. Und, ja, ja, von Label Boy ähm, Und äh, wie eben erst, erst halt die ganzen verschiedenen Völker der Menschheit sich auf der Station treffen Erde, ja. und dann so anfangen, dass, dass die erste Alien-Rasse kommt und diese, diese Stadt im Weltall wächst und wächst und wächst und es ist einfach es ist fantastisch und die, die Wesen, die man sieht, sind fantastisch und ähm, es ist aber, ich finde, es ist zwar eine, eine unglaublich ergreifende Szene, mhm. die quasi so, so einen völlig nebenbei aus dem Alltag in diese ja. Science-Fiction-Welt eingeführt hat. Und ähm, es hat für mich, also es hat für hundertprozentig funktioniert. jetzt wirklich so, man war direkt dabei, so wie bei, bei Mars Effect oder so. Und da war es auch noch nicht so, was später ein bisschen an manchen Stellen kommt, so dieses krass abgedrehte Franz Französische, sag ich jetzt mal, <lacht> ja, was so ein bisschen over the top ist, ähm, was ich finde, auch wenn es nicht französisch ist, was auch Final Fantasy dann manchmal für mich hat, in den feinen, in den, in den Science-Fiction-Elementen, wo einfach so unglaublich vieles. Und hier mhm. war es, da war es sehr irgendwie, weil es hat alles noch so gefußt auf dieser Realität und ist dann langsam mhm. ausgebaut worden. Deshalb hat mich das auch ganz toll rangeführt, vor allem, weil man direkt danach auf den Planeten gekommen ist, wo dieser Converter her herkam, wo man ja gedacht hat, was machen die denn da eigentlich? Die laufen da am Strand rum und tanzen und dann, 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 dann kackt so ein Vieh Perlen und alle freuen sich und Ich, ich fand es zwar total toll, weil die haben nur die Aliensprache gesprochen, mhm. ohne Untertitel größtenteils. Man hat trotzdem verstanden, was gesagt wird. Ja. oder Man hat, man hat die, die Bedeutung verstanden. Und es, es, war auch, es war auch schön, aber es war dann schon sehr, sehr fantastisch und sehr ja. weit draußen für mich. Aber dadurch, dass ich vorher so schön abgeholt wurde und, und dann ja auch tatsächlich diese technische Gewalt wieder in die Welt auch eingedrungen ist, hat es ganz ganz großartig für mich funktioniert der Anfang. Ich
3: bin total bei dir, ich fand das Intro total liebevoll gemacht ja. und ich fand die Aussage halt auf, auf, auf allem schön, weil die haben zuerst halt gezeigt, wie es wirklich war mit den Russen Amerikanern und dann führen sie es halt fort und zeigen dann, wie die Araber so auf die Station kommen. Die Inder. Und die Inder und die Mongoni, jeder ist halt einfach so dabei. Genau, bei und dann geht es
1: halt weiter schnell mit genau. den anderen extraterrestrischen Rassen, was ich auch so schön finde vom Gedanken, weil das ist ja wirklich eine sehr friedvolle äh, Zusammensetzung ist. Ja. Also cool das ist
3: Ausblick, ganz ja.
1: großartig positiv, das ja. sind wir ja heute Du da genau so weit von entfernt.
3: Was man sagen Wo im Intro siehst du dort, die zeigen mir die Jahreszahlen unten eingeblendet, mm. wie sich es fortführt, aber halt auch immer der gleiche Schauspieler von der Kommandeur. Der ja. Und dann auch wie ein neuer kommt, der das dann übernimmt und auch wieder älter wird, das ja. haben sie wirklich schön dargestellt.
0: so dass auch direkt gezeigt wird, ja, all diese Rassen kommen, aber die Menschen sind immer noch der Kern. Mm. Ähm, was jetzt schon eigentlich, kann man auch stark kritisieren, aber das ist halt die Story und darum geht es ja auch so ein bisschen. Das, also, und das wird auch das wird auch im Film thematisiert und kritisiert, dass die Menschen eben diesen Machterhalt wollten ja. und eben an der Spitze bleiben wollten. Was auch ganz interessant ist, da gibt es ja diese, diese Council-Sitzung und ich habe eigentlich so gedacht, okay, jetzt sind die da alle gleichberechtigt und da war es aber wirklich so der Human-Council, ja. die haben so 50, 60 Prozent ausgemacht und auf der anderen Seite waren ein paar von den Außerirdischen. Ja. Und du hast gesagt so, Komisch. <lacht>
1: komisch. <lacht> Auch oh, aber ganz toll, das, das hat äh, Helen und mich auch ganz uh, arg gefreut während des Films, ähm, wo man eben sieht, welche äh, Alien-Rassen eben sich dazugesellen. Da ist ganz Anfang auch dabei ähm, dieses Alien aus, das fünfte Element, welches am Anfang des Filmes die Steine übergibt. Bloß halt eben nicht in der ein bisschen alt verstaubten Variante, sondern halt eben der schön polierten
0: das ist beim nächsten Mal echt. Du du, bei hab, diesem
1: Council siehst du die nämlich auch noch mal. Ich glaub's
0: ja. Ich habe hab so, hab ich so auf eine Hommage an das fünfte Element geachtet, mhm. dass ich sie nicht mehr <lacht> <noch mal anziele. lacht> ja, Das hat schon
1: lange her. Können wir uns auch noch mal angucken. Du hast
0: ja. auch so kleine Gimmicks geachtet und es
3: große. ist Ich, ich habe halt
0: gedacht, dass irgendwann das Taxi von Corbin Dallas mhm. da langfährt. Weil, vor allem, weil das ja auch wirklich in, in, in den Comics Lorin vorkommt. Also mhm. das, das gibt's ja da auch. Mhm. Und, aber das, kam nicht. Stattdessen kam die Auslösung auf die habe ich leider nicht geachtet, wie ich bin. Ja. ja, überraschend war jetzt für mich, wenn man sich so die internationalen Kritiken anschaut, dass der nicht so gut wegkommt. Mhm. So Rotten ist 53 bei den Critics auch nur 58 bei der Audience, während der hier in Europa schon gefühlt für mich durch die Bank weg eigentlich gefeiert wird. Ja. Also überall, am Anfang haben sie gesagt, das war jetzt der teuerste Film Europas. Okay, das ist schon mal so eine Aussage. Film. Und dann aber kam aber auch jetzt wirklich, danach hatte ich echtes Gefühl und ich bin dann auch mit relativ hohen Erwartungen in den Film reingegangen, die 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 nicht, also die durchaus auch erfüllt wurden, ähm, weil, weil wirklich die Berichterstattung eigentlich durchweg positiv ist überall. Ich habe also noch nicht
1: so viel gelesen. Also die, den Kinopodcast, den wir uns ja beide anhören, du, malte, äh, malte und ich, also von äh, Kino Plus aka von Rocket Beans, da war... Der, ähm, der Moderator, der eine der auch ein bisschen zwiespältig. Ähm, kann auch sagen.
0: Es gibt noch kein Review von denen. Ich glaub, sie haben nur doch, Review. doch,
1: die haben schon in dem vorletzten, glaube ich, schon kurz einmal angesprochen, dass er auch sagt, okay, der hat seine Macken, der ist gut, aber er würde ihm zum Beispiel eine 6 von 10 geben. Also, okay. der hat schon seine Macken und das hatten wir ja vorhin auch angewöhnt, was man halt sagen kann: der Film ist eben lang. Ist, wie schon erwähnt, das ist wirklich dem. Dem Luc Besson wirklich eine ein ja, hat gewesen. Der ja, hat zum Beispiel. wirklich lang vor. Ja, ich. mir schon. <lacht> <lacht> also nach der Szene, wo die. Ähm, ähm, wie sagt man so? Im letzten Fünftel, sage ich mal, wo es eigentlich noch mal mit dem. Äh, wo, ja, also ich wollte jetzt, wollt jetzt nicht unbedingt. In drei Akten. <lacht> ich wollte jetzt nicht spoilern, ja, also okay. aber ja, wo es noch eine so eine militärische Offensive, sage ich mal, am Ende gibt. Da habe ich gemerkt, so, boah, jetzt nochmal Atem nehmen für den, für den letzten Teil, weil es hat sich für mich ein bisschen gezogen. Aber es ist halt eben auch eine Folge dadurch, dass so viele Sachen zwischendurch reingenommen sind. Da gibt es eine Szene, wo ähm, der äh, Valerian ähm, entschwunden ist, der, ist auf eine, der, der versucht, ihn in einen Commander zu, zurückzugewinnen, zu, zu retten und äh, äh, reist dann in den inneren Kern dieser Stadt, mhm. welche also Red Zone. Ich glaube ich, war das Redstone oder? Also so eine, so genau. eine
0: in, in der Story ist es, ist es so, dass ein bestimmter Bereich von der, äh, von der Raumstation als so radioaktiv oder als verseucht deklariert wird. Ähm, und darum rangt sich auch eigentlich dieses Mysterium, mhm. so was, was, passiert, was passiert da drin.
1: Genau. Und
0: da geht er einfach rein und eigentlich würde jeder sterben, der da drin ist, so wird es zumindest gesagt, weil es sind wohl ein paar, ähm, paar Squads von, von menschlichen Marines oder so reingeschickt genau. worden und, und keiner ist wiedergekommen.
1: Genau. Und die Loreline lässt sich das, ja. die will natürlich unbedingt retten. Und den Weg, den sie halt eben geht, um ihn zu retten, der war zum Beispiel ein bisschen gezwungen. Wahrscheinlich, wenn der man die weg Comics war kennt. Abstrus wie ja.
0: Lucas Arts äh, <lacht> click adventure ich glaub, Du brauchst die Flasche Sekt, um den komischen betrunkenen U-Boot-Piloten zu holen, um die Qualle zu kriegen. Aber, aber ich fand, ähm, also äh, filmisch fand ich den Perspektivenwechsel ganz toll, weil man ja. die ganze Zeit äh, Valerian gefolgt mhm. ist und dann war er weg. und dann ist die Perspektive komplett zu, äh, zu Lorelin gegangen und auch, auch nicht, nicht hin und her gestützt zu und dann sieht man mal wieder wie auf. Ja. Also, nee, Dann war das jetzt ihre genau. Geschichte für ist die Zeit. Sie ihn gefunden hat. Genau. genau. Und dann ist sie ist es wieder zu ihm übergegangen. Das fand ich großartig. Also das habe ich unglaublich gefeiert. Ja cool. Vor allem weil wirklich, ich habe so gedacht, okay, jetzt sind, sind sie bei ihr. Cool, folgen wir sehr ein bisschen. Ja, ich, ich mag es wenn ich bei Filmen das kriegt was ich will. Das ist <lacht> fantastisch.
1: <lacht> ja, was ich auch wirklich schön fand, ist, ähm, wie gesagt, wir kennen jetzt alle drei die Vorlage der Comics nicht. Die Helena hat uns nochmal gesteckt, dass die Lorelin in in den Comics ursprünglich aus dem Mittelalter ist. Also Valerian ist ein, ein, ein Bürger dieser zukünftigen Welt, dieser futuristischen Welt und er ist auch ein Zeitenwandler beziehungsweise sie beides sind später Zeiten also Zeitreisende. Zeitreisende ja. Das und wird im
0: Film auch ein paar Mal so irgendwie gesagt und ja, man versteht es nicht so gesehen. ganz. Das wird ein paar Mal gesagt, ja, also mehrfach in, in mehr zu jeder gesehen. Zeit und bla 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 und denkst du ein bisschen so, hä, wie meint ihr das Ja, aber dann hat man aber, auch
1: gesagt, das nochmal mit reinzupacken, das wäre zu viel gewesen. Das war Ja, ganz aber also gerade toll.
0: dadurch, dass sie es gesagt haben, finde ich es cool, weil so ähnlich ähm, hat es ja auch Peter Jackson bei Herr der Ringe gemacht, in dem viele Dinge im Film nicht gezeigt werden, aber dann einfach angedeutet. so, die werden so ein einfach Wink. so angedeutet so, so, ja, wir sagen, oh, wir, wir zeigen euch das nicht, aber wir sagen auch nicht, dass es nicht passiert ist sondern das ist äh, durchaus auch Teil der Geschichte, nur wird es eben im Film mhm. nicht explizit erwähnt und deshalb, das fand ich, fand ich, fand wow. ich sehr cool.
3: Das war für mich halt so ein Punkt, der ist halt schwierig gemacht, weil du halt so viel ja. Zeug drin hattest, wo angeschnitten wird, aber halt nicht weiter ausgeführt wird. Es war halt schwer, das alles so zusammenzubringen. Du atmest mhm. auch nicht einmal durch den Film, sondern es ist immer die ganze Zeit Action. Ja. Und das ist sowas, was das mir halt dann nicht so gefällt. Ich mag es halt immer, wenn sich so ein Film mal Zeit nimmt und so und ja. in die Tiefe geht und das ist da halt gar nicht. Das ist wirklich von einer Szene zunächst und immer Action. Also
1: ich glaube, deswegen, hab, wie gesagt, in die diesem so letzten Jagd Teil... War es auch, wo so, ich bemerkt habe, okay, äh, jetzt, es, ist, es war jetzt nicht, dass ich total genervt war, aber da ist mir einfach mal die Länge aufgefallen. Ich
0: fand aber, ich konnte ihm zum Schluss ganz gut folgen. Ich mhm. fand exemplarisch ähm, oder destilliert für das, was Daniel gerade gesagt hat, war für mich die Szene, ähm, wo er irgendwie seinen, seinen Anzug auf 500 Prozent schaltet und dann anfängt durch die Wände zu rennen. Mhm. Und dann läuft er durch, durch zehn verschiedene Klimazonen, Zonen, sieht 50 verschiedene Aliens, so also kommt. Kompensiert in, 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 in 30, 30 Sekunden, wo ich mhm. habe, muss das jetzt sein? Und es war halt auch für mich super unrealistisch, weil ich gedacht habe, wie viel Schaden richtest du, wohl <lacht> an, wenn du Wir von, der, das, yeah. von der Wasserwelt ja. in die Feuerwelt so raus ins Space ja. rennst und einfach allen. Alle Wände dazwischen. Gedacht, die so ganze Station geht den Bach rum. Am
3: Anfang, genau, Anfang etabliert es nur so ähnlich, sind getrennt diese Bereiche, hm. weil die eben von verschiedenen Ähnlichkeiten, verschiedenen Habitaten Und dann rennt der einfach durch. Und ja. passiert Und halt? ich
0: meine, weil Lorena sagt, äh, sagt mir, <lacht> ja, du wolltest den, den, schnellst, äh, den, den schnellsten Weg und so weiter. Und ich denke so, ja, aber hatten die so viel Zeitvorsprung? Ja, also, das ist eine Verfolgungsjagd. und Du, wenn der diese Abkürzung gerade genommen hat, dann musste er eigentlich eine halbe Stunde vor denen ankommen. Ja, wo ja, man das die, war, die waren auch gar nicht so besonders schnell. Die hatten danach tolle Raumschiffe, aber zum nächsten waren die zu Fuß auf der Flucht ja. und er ist ihnen hinterhergelaufen. Und also nochmal, bei der Abkürzung, das ging ja, ja, das, das, das war mir viel zu viel und das bringt mich auch noch zu einer, zu einer anderen Sache, die ich, die ich ähm, auch hinter dem direkt so ein bisschen böse aufgestoßen das ist. Ähm, für mich schon, gab es schon einen krassen Kontrast zwischen äh, dann teilweise den CGI-Sets und den hm. echten Sets. Wo, wo du gedacht hast, boah, jetzt gerade war alles mit so viel Leben und Farben gefüllt und jetzt fühlt es ganz stark an wie, okay, hier ist ein, hm. ein Filmset, wir müssen mal ganz rudimentär, stellen wir da mal eine Säule hin oder hinten blinkt vielleicht noch was, wenn es hm. hochkommt. Da ähm, hast du ja
1: die Gummiattrappen, die da irgendwas darstellen sollen. So kommt ja. mehr die Müllhalde vor, die ja, du ja die als Müll, Beispiel genannt gerade,
3: hattest. Die
0: war besonders schlimm. Okay. Die Müllhalde ist mir auch aufgefallen.
3: Das ist die einzige Szene, wo ich das unterschreiben würde. Bei den anderen fand ich, war der Übergang immer ziemlich gut. Von am Anfang, wo es in dieser virtuellen Welt rum Das war cool, auf das war richtig. Das ja, nicht das war eine tolle Szene, ja. Ich. Und gesagt, die Müllhalde, bei mir ist es einfach ich dachte, hm, haben sie jetzt kein Geld mehr für...
0: Es war, war hauptsächlich die Müllhalde und dieser Korridor vor dem ähm, als sie vor der Red Zone waren, wo es so ein Shootout gab, mhm. wo ich auch dachte, ja, ja, das, oh, das sieht wird jetzt dann ein bisschen, bisschen billig aus. Ja. Ansonsten war es, glaube ich, vielleicht auch weniger, dass es so billig aussah, sondern mehr, dass, dass die anderen Dinge teilweise so ein Farb-Overkill waren. Mhm. Ich meine, es war vielleicht auch notwendig, dich dann mal wieder runterzubringen in so einer anderen Szene, aber ähm, dann hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, dass, dass die bunten Szenen vielleicht nicht ganz so bunt sind. Wobei, ich finde es cool, dass es nicht dieses gritty Science-Fiction ist, sondern die Welt soll und darf ja gerne bunt sein, aber vielleicht ein Tick, das muss ja nicht die ganze Zeit auf 13 sein. <lacht>
1: ja, aber ich finde, das ist zum Beispiel auch so ein bisschen der, also das komme ich jetzt mal auf das Thema, ähm, da frage ich mich jetzt gerade zum Beispiel an der anfänglichen Szene mit dieser Alien-Rasse, die man ja verfolgt am mhm. Strand, ähm, Du hast ja auch vorhin schon gesagt, die Darstellung davon, das, das wirkt halt so ein bisschen, es ist nicht so, wie man sich heutzutage eine Alienrasse vorstellen würde. Aber es passt ganz gut nochmal in der Zeit, wo die Comics eben rausgekommen sind. Was waren das 60er, ja. 70er Jahre. Ja, ja, ja. Und da finde ich jetzt auch nochmal diese, diese Vorstellung und dieser Welt passt dann nochmal ganz gut rein. Das, gef ja. das gefällt mir zum Beispiel, weil heutzutage, wenn du dir irgendwie eine zukünftige Version oder eine futuristische Vision an überlegst, dann ist ja immer alles super düster. Und früher hat man sich ja wirklich die, die Zukunft bunter und, und, und optimistischer vorgestellt. Das hattest du auch mal äh, erwähnt gehabt.
0: Die Visionen waren halt oft eher so, quasi so, so dieses, so, so, Ava, so wie in Avatar auch. Also mehr so, dass man quasi die, diese Naturverbundenheit mhm. von früher hat und eigentlich so das einfache Leben, aber eben irgendwie in, in der die Zukunft. Welt, ah ja. ähm, Während wir jetzt immer eher denken, so okay, wir gehen von dem aus, was wir jetzt haben, also muss es düster und noch technologischer werden. Ne? Stimmt, also Richtung, mehr, mehr Richtung Cyberpunk als, äh, als in, in Richtung der ne, optimistischen ja. Science-Fiction-Welt.
1: Das hat ja auch eben wieder Leute bei, bei Valeria auch ein bisschen vielleicht diesen comic scharm Beziehungsweise ja. eben auch, wenn man jetzt noch mal betrachtet, dass das fünfte Element auch ein bisschen Ursprung eben auf diesen Comics von Total, Valeria hatte, dann passt das ja auch nochmal. Also mag es jetzt der französische Charme von Luc Besson sein oder von den Comics abstammen, das er das so also diesen Charme, also auch gerade beim fünften Element oder jetzt auch bei zum Beispiel die Kostüme von dieser, dieser Militäruniform, da musste ich so Stimmt. sehr an fünftel Element Stimmt, denken. Ja. Total überladen und übertrieben, krasse Farben und das Design, aber gerade diese dieses übertrieben das ist so charmant. Also das das macht Spaß, weil du guckst überall hin, du kannst immer was entdecken. Ja. Das ist einfach ganz ja, eine
3: Typ, wo dieses Alien übernimmt und mit dem Helm dann mhm. den sieht, also ja, ja, ja. dann dann stol so sieht der eine Typ ja aus, der Corbin Dallas überfallen will ja,
1: in seinem ja. Apartment.
3: Boah, Jetzt wisst ihr, wofür die Helme eigentlich da waren. Ne?
1: Ja. Ich würde so cool.
0: unbedingt noch was zu den zwei dann sagen, mhm. weil die auch, ja. auch viel kritisiert werden. Also ich fand, ähm, der äh, Dandy Hahn, der den ähm, Valerian spielt, ich fand, der hat eine ne irre Stimme. Ja, die fand Wahnsinn. ich richtig krass. Ihm selber habe ich jetzt den perfekten Agenten und den Super Loverboy habe ich ihn nicht Den
1: angekauft. Macho, genau. Das ist auch eine große Kritik von ihm.
0: Dagegen ähm, Cara, wie spricht man den aus? Deleving. Deleving. Bestimmt
1: nicht. Bestimmt
0: nicht. Deleving. Ich, ich fand die fantastisch in dem Film. Herrlich. Ich fand auch... Ähm, ich fand die cool. Ich habe hab mir auf einem, wenn du dir die Bilder anschaust, du hast entweder, hast du so abgefahrene Aliens oder hast du hast sie, wie sie irgendeine krasse Krimasse in die Kamera <lacht> ja, zieht. Weil sie kann halt so... Ich fand, sie kann so, kann so herrlich genervt schauen und ja. angeekelt und böse. Das sind jetzt nicht so die, 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 die Traits, die man immer gerne dabei hat, aber fand ich ganz... Also hat für mich super funktioniert. Mhm. Die, ich hatte nochmal geschaut, die hat die... Ähm, Boah, wie, wie hieß denn die... Ich würde sagen Scarlet Witch in, in Suicide Squad. Die ich Böse hab's gestern
3: gespürt.
1: noch genannt, ey. Ach, die, oh, die, die Enchantress. Enchantress, <lacht> genau. Was,
0: was war denn Scarlet Witch noch? Ist egal. Bei Avengers. Stimmt. Ach, die die rote. Ah, Olsen war das, ne? Ja. Ach, die? ja, heiß. <lacht> ähm, ja. Äh, Aber ich fand die hier, ich fand die ganz fantastisch. Als Enchantress ja, Hat sie nicht
1: viel oder ich weiß auch nicht, wie viel sie gespielt hat. ja.
0: Da vielleicht wir Harley Quinn. Ja, ähm, also ich bin... Warte? ja nee, Im Prinzip war ich damit am Ende. Also, ich, fand sie, ich fand sie ganz fantastisch. Ich habe ihr unglaublich gerne zugeschaut, <lacht> sie, 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 wenn sie die Leute... Es haben ja auch konstant irgendwelche Leute sie genervt. Ja, ja. <lacht> ähm, was auch kritisiert wurde, war, die die Chemie zwischen den beiden nicht hm. so gestimmt hat. Habt ihr den abgekauft, dass sie ein Liebespaar sind? Nee, oder werden nicht?
3: Aber ich, ich fand, beide Charaktere waren für mich sehr blass, weil, so wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist so durchgehetzt durch alle mhm. Szenen du haben gar keine Zeit gehabt, das irgendwie auszuspielen richtig. Die haben mhm. eine intensive Szene am Anfang, wo sie dann da rummachen und so, wo das ja. halt Setting reinbringt.
0: Ja, ich weiß auch am Ende immer noch nichts über die. Wirklich genau. nichts. Ja, stimmt.
1: Das stimmt, ist
3: das stimmt. Genau. Du, du kriegst bloß so oberflächliche Sachen halt mit, aus dem, was sie halt handeln, aber das reicht halt nicht aus, um dich irgendwie den zu, zu, zu den Charakteren hingezogen zu fühlen und zu sagen, boah, ich will jetzt mehr über die wissen, sondern du guckst denen halt zu wie sie ihr Ding machen, ihren Job. Mhm. Ja. Aber ich, das, ich mache jetzt dann Schauspielern keinen Vorwurf, das liegt daran, wie der Film halt so
0: ist. Aber von, ähm. den, von den Charakteren, was mich ein bisschen irritiert hat, dass er ist ja so der, der perfekte Agent. Und der der ist
1: perfekte Soldat. Genau, und
0: der auch komplett immer nach den Regeln handelt. sage. Ja, genau. was dann Aber für mich das ist mit dem Film nicht so dargestellt. Genau, das fand ja, für mich... Irgendwie habe ich das nicht so gesehen. Ja. Am sie, Ende so auch, hat er gewusst, muss ja sie die Draufgängerin drauf, ist, die mhm. immer nach ihren Gefühlen handelt. Und ich, ich hatte irgendwie ein bisschen Probleme, das zu, zu ergreifen, weil ich denke, es passt halt für mich thematisch nicht dazu, dass er so dieser Playboy ist. Ja. Und ich denke, Aber das, das hat für mich nicht, nicht, überhaupt nicht zusammengepasst.
3: man ein Film, der ständig Regeln bricht. Ja. Und dann nur das Ende sagt dann ja, ich bin ja der, der immer dass ich an Regeln
1: hält. Mein Playboy finde ich, muss ich nicht unbedingt ausschließen, aber halt eben, er kommt sehr äh, nicht immer 100% respektvoll seinen Vorgesetzten gegenüber rüber. Also wenn mhm. damit sein, dann so Ja, ich finde,
0: man wurde einfach nicht schlauer Am Ende auf einmal, ist. oh Gott, ich muss das noch der Regel und Das, das finde ich, das unterstreicht es noch mehr, wenn wir sagen, und man weiß eigentlich nichts über die Charaktere. Mhm. Und dann ist auch noch das, was sie über sich selber sagen und was einem irgendwie was auch andere über sie sagen, irgendwie nicht, äh, nicht, einen, also nicht in Einklang zu bringen mit dem, was sie im mhm. Film machen. Ähm, das,
1: die Helena ja. hat dazu passenderweise gestern auch gemeint, es wäre vielleicht fast schöner, ich weiß nicht, hast du es vielleicht gesagt, Daniel? Es wäre fast schöner gewesen, wenn sie vielleicht eine Serie daraus gemacht haben. Weil, wie gesagt, ja, also gesagt ja. man merkt, dass Luc Besson es wichtig war, ganz viel von den Comics mit reinzubringen. In einem Interview hatte ich mal noch gehört, wo Avatar rausgekommen ist, hat er damals auch schon ein Skript für Valeria gearbeitet und dann... ja scheiße! Ja, dann hat er wirklich das wirklich er erzählt, hat das Skript in die Tonne geschmissen. Weil er, das macht jetzt gar keinen Sinn mehr, jetzt sieht ja. es aus. Und jetzt hat er das halt eben noch mal angreifen können auch das Skript versucht besser zu bearbeiten. Und wie gesagt, wir sind immer noch da es ist ein bisschen überladen, aber ähm, dazu auch nochmal eben die Info, wie wertvoll ihm das Ganze einfach war. Er selber hat ein Skript über die Alienrassen geschrieben, was 600 Seiten mhm. umfasst hat was er dann die, die Schauspieler hat durchlesen lassen, um sich auf die Rollen vorzubereiten. Das muss man sich mal vorstellen, 600 Seiten. Und es gab ja auch Unmengen an verschiedensten Rassen. was, wie gesagt, bestimmt sehr cool ist, wenn du das an den ganzen Comics, also wenn du ein Comic-Fan bist, ähm, sagt wahrscheinlich allen die französischen Filmschauer das wieder erkennen die werden sich wahrscheinlich freuen, ha, da gibt es da die eine Referenz zu dieser eigenen Rasse oder diesen drei ähm, Sidekick-Tauben komischen ja, Affenviechern. So, so, wie, so
0: wie wir, wenn wir Star Wars gucken und sehen, ah, da im Hintergrund da läuft ja einer, einer rum, den genau. so, im Film gab, ja. ja.
1: ja aber auch, hat
3: Helena gesagt, das mit der Serie, was auch sehr kluges, äh, kluger Beitrag ist, das ist, auf jeden Fall sind Ja, es ja. also wäre
1: auch ziemlich cool, wenn sowas mal... Aber ich ich, ich glaube halt nicht,
0: dass du also, zu einem französischen Comicbuch so eine High-Concept-Science-Fiction-Serie, dass du das losgekriegt nee, hättest. das ist ja, schwierig. Ich mein, heutzutage vielleicht, ja, mm -hmm. hallo Netflix, aber, ähm,
1: aber dann nicht in die Amerikaner gesagt. Ja. Aber auch, was ich auch noch mal kurz nochmal zu den Schauspielern äh, erwähnen wollte, also ich bin da ziemlich konform mit deiner Meinung, also den Dane DeHaan. Ich finde den Schauspieler echt sympathisch, der ist mir jetzt auch erst vor einiger Zeit ein bisschen mal aufgefallen. Ähm, der hat auch letztens auch so einen anderen Film mit irgendeiner so Altenheim auf den Bergen Stimmt, Den hast er du, glaube ich, eine, gesehen. Genau, ich da hat, gesehen, er, ah, okay, gesehen. Dann so, ja. hat er, ah, okay, dann auch zum Beispiel ja. mitgespielt und so, wirklich, der hat eine hammer männliche Stimme. Aber, wie gesagt, das Gesicht und ähm, die Stimme passen ein bisschen, die passt nicht ganz zusammen. Du siehst ja. ihn am Anfang auch in der Szene am Strand oben ohne und da ist jetzt, sage ich mal, nicht der Supersoldat vom Körper einfach. Was?
3: Fandest du nicht? Nee. Mega durchtrainiert, genau. Der war,
1: der war gut trainiert, gute Form, aber ein super Soldat hat mehr Muckis. Einfach,
3: das kann jeder Hallo, Du kamst aber aus dem
1: Bundeswehr und hast auch vor die Muckis gehabt. Also, du warst <lacht> besser gebaut als er.
3: Also, ich war bestimmt nicht besser gebaut als doch, er. Also doch, doch, ganz bestimmt. Doch, aber auf keinen
1: doch.
0: Fall. <lacht> hast du mir so, was hast du denn für Fotos von ihm gesehen, als er vom Bund kam?
1: Hallo, die, die haben also der ein, war ganz frisch vom Bund. und hat Als er voll die ich Muckis ihn da
0: gesehen
3: habe, also, ich bin bei dir mal. Du idealisierst mich gerade. Ja. Ja. Das
1: Nein, ist das ist mir wirklich etwas Aber geh, ein falsches Thema eigentlich. <lacht> <bin das> <lacht> <lacht> Hört
4: ja. <lacht> kurz danke,
1: danke. Okay. okay, ich wollte noch zu der Clara, Cara, Cara de Levine. ich sage immer Clara zu ihr. Ähm, auch noch kurz sagen, ähm, ich fand auch, dass sie sich gut gemacht hat, weil man merkt ihr aber auch an, dass sie jetzt nicht so die, also ursprünglich den, die Laufbahn der Schau des Schauspielers ähm, gesucht hat, sondern es ist immer so ein bisschen, wie hat sich das ergeben und es macht und ich in, in manchen Szenen, äh, gerade am Anfang wirkt die sehr kühl, sehr tough, äh, ständig genervt eben von, ja. ähm, von Valerian, der hat eben so ein bisschen so locker flockig rüberkommt und sie ist dann so, ihr geht das manchmal ein bisschen auf den Keks, das finde ich, hat sie ganz toll rübergebracht, das hat ihr gestanden oder hat sie wirklich ganz toll äh, dargestellt, wo es später ein bisschen mehr emotionaler wurde, also jetzt nicht das, das, das mm. dramatisch, sondern die Szene zum Beispiel, wo sie diesem U-Boot sind mit diesem Alki- und schaut dann die ganze Zeit staunend aus diesen Guckfenstern oder sowas. Und das wirkt ein bisschen übertrieben, so, mh, einfach Augen aufgerissen, ich bin jetzt total überrascht und ja, sowas. Und
0: wenn da draußen Luke Bessonstein gesagt hat, hier
1: siehst du das <lacht> und da siehst du das. Ja, stimmt. Da hat er auch im Interview gesagt, dass es, ähm, was zum Beispiel unter anderem die, 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 den, den Drehverlauf verzögert hat, das sind so Kleinigkeiten gewesen, dass sie sich halt sehr schwer darauf einstellen konnte, sich ein, ähm, ein Tier vorzustellen, was ja erst später digital. Hinzugefügt würde. Also haben sie der dann einfach irgendwann mal. Einen
0: kleinen Hasen gegeben. Ne? Genau. Ja, ich, ich auch Und erst
1: dann konnte sie entsprechend auch reagieren. Sie flippt also
0: aber, aber dann auch aus, als sie dieses kleine Fieber ja. streichelt. Ich denke so: Boah, so süß sie sieht das jetzt auch nicht aus, aber der Hase ja. vielleicht.
1: Ja, aber das ist auch ganz halt eben ein bisschen auch Ambida lindern in ihrem Charakter, in der Figur die sie spielt, dass sie zum einen super tough ist, was ich großartig fand auch. Also so wie du beschrieben hast, sie hat eben auch den Part, wo sie mal im Abenteuer so ihren Verlauf hat, dass man ihr folgen kann und das macht sie auch hervorragend. Also die ist tough, die, die scheut nicht vor Aufgaben, sondern die kann sich wehren, also die, muss, die braucht den Valerian nicht als... Beschützer, Aufpasser und er verlässt sich auch auf sie. Also er hat ja, ja. auch immer gesagt, hey, nimm den, in den ja. Commander und, und wusste ganz genau, sie kann auf ihn quasi aufpassen. Und ähm, das fand ich auch ganz toll, aber gleichzeitig ist es überraschend manchmal, wie stark sie die Emotionale wieder hervorbringt, herauskehrt. Ja. Nicht unbedingt kommt schlecht, gerade bei Wonder Woman habe ich das ja auch mit gefeiert, dass ja. das eine starke Figur war, die aber auch Emotionen gezeigt hat. In der Hinsicht, dass sie vorher auch eine sehr taffe Figur dargestellt wird und auf einmal am Ende so super emotional ähm, fast in Tränen ausbricht, ähm, fand ich es ein bisschen, hat mich ein bisschen rausgenommen. Gleichzeitig würde ich auch sagen, fast, es passt ein bisschen zu Lupissant, weil am Ende hast du ja auch diese, bei Fünfte Element auch die Geschichte, ja, was ist Liebe? Ja, aber das hat, <lacht> ja, also, da
0: war halt Lilo, aber das Fünfte Element so als das unschuldige Kind, als ja. Produktionsfläche. Hat sich dafür besser, besser gehalten. Genau. Aber was ich, also zwei Szenen, die ich noch unbedingt, ähm, unbedingt hervorheben muss: einmal, wo wir mit <lacht> ihr sprechen und wo sie genervt ist. Die Szene, wo, wo, sie, wo ihr verschiedene Kleider angeboten werden, ohne dass das ich voll Lachen <lacht> ja, gelegt. Das, das war
1: großartig. Äh, <lacht> fantastische, fantastische Szene. Ja. Freut euch. Toller Humor, ja.
0: Und toller Hut auch. Ja, ja, <lacht> ja toller Hut. Und, und ich muss, muss Rihannas Tanzszene erwähnen. Ja, ähm, das wollte ich noch erwähnen. Ich kenne ja natürlich, weil ihr Männer es erwähnen. Fast noch ein bisschen sexier gewünscht, weil ich fand, also was sie gemacht hat, war großartig, aber das, ja. ich fand, man hat ein bisschen gemerkt, dass sie sich ein bisschen für PG-13, er -12er, 12er freigabe zurückgehalten haben an der Stelle, weil, sorry, also wenn man schon das Maid-Outfit und das Krankenschwestern-Outfit und, und das Schülerinnen sexy und, so Schülerin. und so weiter und so weiter hat, da, da kann man noch mehr mitmachen ja, aber, aber das fand es schon, geil,
3: ich schon toll auch mal
1: gemacht. Oder? Ich hätte aber tatsächlich auch mit ta eine kleine Gesangsanlage gewünscht, weil man das eben ja, weil ja, genau, natürlich. Ja. Das hätte eigentlich gepasst. Ich habe darauf gewartet und war überrascht, dass ich das fand's nicht nicht okay, so du, es nicht Ich fand es völlig okay.
0: Weißt du, wenn du einfach nur die beste Tänzerin im Universum bist, dann musst du nicht auch noch singen. Ja, aber dann such dir das. eine
1: to tolle Tänzerin davon. Du willst halt das bekannte Gesicht der Rihanna halt einbringen. Von der Schauspielerin jetzt gesehen. Also, beziehungsweise Rihanna ist ja nicht eine, unbedingt eine ich Schauspielerin. Ich, ich habe jetzt
0: an den Film gedacht. Also nicht an, äh, ich weiß nicht, du aber... bist jetzt das die Rolle gemeint. Ich habe ja. die Schauspielerin gemeint. Ja. Aber wir haben beide recht. Du vielleicht ein bisschen ja. mehr als ich. Aber
1: ich war so auch übrigens auch so. ganz überrascht, wie, wie schön sie auch den Charakter ein bisschen eingebracht haben. Nicht ohne Fehler. Ich fand, es war unterhaltsam.
4: Ich, ich fand, fand die, die,
1: die... die Entschuldigung, ganz kurz. Die, äh, die, was sie gesprochen hatte, fand ich auch als sehr lustig, sehr humorvoll. Nur das Ende mit ihr fand ich dann doof.
0: Auch ohne das Ende und auch das davor hart zu spoilern. Ich fand die Szene, so, so gut beides eigentlich war für mich... Das ist für mich exemplarisch für das, was ihr sagt, dass zu viel kompensiert wurde. Genau, genau. Das, war, auf jeden das Fall. war im Prinzip ein, ein Character-Arc, der ja. 90 Minuten hätte dauern können, Richtig. kompensiert auf, auf 10 vielleicht. Ja,
3: das war, alles das ist, das, Jetzt habt ihr es eigentlich schon vorweggenommen, genau das wollte ich auch sagen, dass du genau daran halt siehst, dass die einfach durchgehetzt sind im Endeffekt. Ja. Ja, und dass du einfach den mehr Raum hättest geben können, das weil es so hat einfach nur irgendwie gewirkt, so, hm, jetzt haben wir das erzählt jetzt ist halt fertig. Und das war, ja. zu schnell, also ja, dafür. Das genau. war nicht zu schnell. Das
1: ja. war nicht schnell. Ich hatte auch so einen persönlichen Eindruck bekommen, weil, ähm, dass die, wie gesagt, vielleicht gibt es wirklich so, so einen Story-Arc um diese Figur der, der Bubble. Ähm, ich hatte das Gefühl gehabt, okay, wir haben ja jetzt noch ein bekanntes Gesicht, Rihanna mega Superstar, also sie geben ihr auch noch mal ein bisschen längere Rolle, Also das ist extra für sie vielleicht ein bisschen gestreckt worden ist, da hat, hat er dann letztens darüber extremst gekotzt bei Game of Thrones, weil sie da irgendwo Ed Sheeran reingebracht haben, so, so eine Art Söldnertruppe oder sowas, die durch den Wald staffiert und dann fängt irgendjemand an zu singen und der, surprise, surprise, surprise Ed Sheeran ist und äh, auch unnötigerweise das ausges ausges ausgestreckt
0: hat. Ja. kanntest du den? Ja, klar. Weil bei mir war es, ich kannte den nicht. Ein ja.
3: schönes, der, wo auch für das Dings Hobbit gesungen hat und so. Ja, aber ich. Vom kannte, Optischen hat mich halt, erkannt. Ich
0: habe ihn nicht erkannt. Und dann ich war die Szene
3: nicht. bei Game of Thrones und mich auch so, ja. Du, ich hätte den ja. auch nicht erkannt vom Sehen, aber die Kim hat es sofort gesagt.
0: Ja, aber trotzdem hat es mich, also die Szene selber hat mich halt nicht irritiert. Die trifft ja. halt ein paar Söldner und die. Wieso ich trifft wir
3: eigentlich ständig die Diskussion <lacht> zu komplett anderen Sachen ab? Nee, ich fand, ich fand, ich fand die halt aber komisch, was weißt du, die Szene. Die war für mich so die hatte das nicht vorangebracht, die Story in irgendeiner Form, sondern die war einfach da
0: und dann als Kind noch gesagt, und es ist jetzt chill und da jetzt bin ich mich halt genervt. Ich, weil für, mich war, für mich war das so ein bisschen so diese Anspannung, so boah, killt die, die jetzt alle oder geht es jetzt, jetzt friedlich aus? Also ich okay. habe da gesessen on the edge. Ja. Für mich war die Szene gut.
1: Und jetzt wieder zurück zu Valerian. Ja, ich <lacht> dachte, mit, mit Valerian ist. sind
0: wir eigentlich durch, oder? Okay. Im oder haben wir noch was? Also, ja, ja, ich
3: wollte noch über den Commander reden eigentlich. Wir noch ein bisschen über den Commander. Ja,
0: der Commander, der also der, der sollte der ja vorhin negativ
3: wegkommen, ja? Aber sein einziges Verbrechen, das er begangen ist, im Endeffekt eine militärisch sinnvolle Entscheidung zu treffen, ja. Ich meine, klar, es ist dann die Frage, wie gehst du hinterher mit um? Und äh, es ist ja ein Völkermord gewesen praktisch. Das war irgendwie so ein ähm, spoiler gerade Nee, das ja ist
0: nicht. Wir, haben's, wir, haben's, wir haben es jetzt ja, gar nicht das eingeführt. Das hat... Daniel hat einfach nur.
3: Ja, ey, mach weiter. Genau, und ihm wird ja dann vorgeworfen, dass er das gemacht hat halt, aber das wird ja auch, das sagen die auch explizit, hey, die Flotte hat schon 500.000 Mann... Mehrere hundert Schiffe. Also da ging um es wirklich ja um ja zu dem
0: Zeitpunkt direkt ins Verhältnis zu der Zivilbevölkerung von 6 Millionen. Ja,
3: aber du musst doch so sehen: Diese Zivilbevölkerung, <lacht> das waren ja primitive für die. Die haben keine Raumschifftechnologie und nichts und da geht es vielleicht ums Überleben der Föderation. Und in dem Moment musste er als Commander die richtige Entscheidung ja, wie gesagt, treffen.
0: Ich es ging nicht um das Überleben der Föderation. Naja, das um eine Vormachtstellung so, der Menschheit. Nicht um die Menschheit als Was ja aufs Gleiche
3: ist. rauskommt im Endeffekt. Nur
0: weil du nicht der Chef von das Ganze bist, heißt ja nicht, dass du verschwindest.
3: Naja, also es war auf jeden Fall ein Krieg, wo es für die Menschen schon ziemlich alles ging. So wird es schon erklärt. Habe also ich, hab ich nicht so gesehen. Ja, ja, aber du kannst, so hast du nicht so gesehen. Ja, du kannst nicht sagen, wir haben schon 500.000 Mann der Stadt
0: verloren und dann geht es ihm nichts. Also das glaube ich nicht. Ja, also ich fand, ähm, so wie es beschrieben wurde, fand ich seine Entscheidung auch falsch mm. und also bin ich der Teufelseite vom Film in der Szene selber, so wie sie dargestellt wurde, habe ich ja. eher gedacht ja, so ein Krieg im Orbit, wenn dann die Raumschiffe runterkommen ja. ob man das wirklich so weiß ist eher, ich hätte eher gedacht, so boah, ja, da hat halt keiner dran gedacht im Eifer des Gefechts
1: genau,
3: aber hinter wird ja noch mal gesagt, und er muss dann äh
1: er hat das ja auch vertuscht, also das genau. ging ja ich meine, das ist die eine Sache, dass er diese Entscheidung getroffen hat, dass die ja
0: ja, der ehrliche Militär hätte die Entscheidung getroffen und hätte dann dafür gerade gestanden. Ja, genau,
1: genau. genau.
3: Das hat er nicht gemacht. Das macht er nicht allein, das macht auch die ganze Regierung. Und dann wird es auf ihn sozusagen als Sündenburg abgeladen, muss man auch so sehen. Ich habe es so verstanden im Film, dass
0: halt wirklich keiner sonst oder wenige sonst zurückgekommen sind und keiner wusste, dass es von ihm kommt und deshalb war ja auch also, diese Dateien waren ja klassifiziert und keiner konnte die keiner konnte die einsehen und die einzigen Augenzeugen der wusste dass er den Befehl gegeben hat, den hat er erschossen. Also finde ich schon farfetched. Also er kann nicht mit so wenig zurückkommen, wenn es eine Information. Ich,
3: ich ich, ich verstehe aber was das du ist, sagst.
1: Ich, was aber auch du Malte vielleicht meint oder das war ja nicht allen klar, dass es da eben Zivilisation gab. Hm, das der hatten ja auf dem also stimmt, da wurde Commander ja. da war eben dieser ähm, Typ, der das analysiert hat, der hat das zu dem Commander gesagt, da ist mhm. aber Zivilisation. Er hat es dann noch vorher analysiert oder abgecheckt und das wirkte nicht so im Film, ja. als wenn die ganze Crew das er mit er erfahren auch, er hätte. Er hat ja auch
0: nur vertuscht, dass, dass es quasi Zivilisation auf dem Planeten gab und stimmt. nicht, dass die Rakete gefolgt Er hat sich ja dafür noch gefeiert, weil genau. er hat ja die Schlacht gewonnen, das War stimmt das ja auch. Richtige, ja. Aber den Preis, der dafür gezahlt wurde, den hat halt unter den Teppich gekehrt. Aber glaube ich, das haben schon mehrere unter den Teppich gekehrt, nicht nur er. Also ich fand, das war im Film wirklich so dargestellt, als oh. wäre das sein eigenes. Er war mal das. Guck mal, deshalb seine einzigen Komplizen meine die Roboter. Mhm. Da waren ja auch keine Menschen involviert. Also er hat das ja mit keinem geteilt. sein ja. Außerdem Gedanken. ein
3: Intelligence-Trip, okay. Ja. ja. Aber. Er ist auf jeden Fall ja, im Film ganz klar eine ganz kleine negative Figur ja, ja. logisch. Aber ich fand der Szene kam es für mich nicht
0: so rüber, wie das hätte wie ich. Soll, versteh, ja. Ich verstehe, was du verstehe, was du meinst. Ich, ja. ich fand übrigens die Szene, wo die. Die, die, die Navi sich dann äh, auf, dem <lacht> auf dem Schiff gerettet haben und so. Das fand ich ganz, das war echt, das war richtig gut gemacht. Fand mhm. Ich fand es super schön. Ja, fand so, ich diese wirklich. ausweglosen schön. Situation. Ich fand, das war was, ähm, das hätte, das ist so eine von diesen Szenen, wo ich dachte, ah, das erklärt man lieber nicht, das lässt man mhm. lieber einfach mhm. so stehen und dann haben sie es aber komplett gezeigt. Mhm. Und es war richtig gut und, und hat auch schlüssig gewirkt. Ja, völlig ja. überraschend für mich, dass ja. es schlüssig gewirkt ist. Weil denkst du, hm, jetzt ist der Planet
3: explodiert und das Schiff überlebt und dann fährt ja, es so da. Ja, weil ehrlich gesagt
0: habe ich das gedacht, wenn der Planet explodiert, dann kann doch keiner ja. von denen, weil die waren auch in diesem kaputten Schiffskrakt. Das genau. ist doch völlig unmöglich. Aber das, das,
3: das wirksam, die lösen es halt wirklich schön auf. Du denkst, ja. hey, ja,
0: nehme ich den ab, kann ich mit leben, Ja, ja okay. funktioniert für mich. Ja. Vor allem dann hat auch gepasst, dass halt auch ihre andere Technologie halt so advanced war. Das war nur für die so. Die haben halt in der Richtung einfach nicht geforscht, weil das haben die nicht gebraucht, das hat die nicht interessiert. Aber mhm. als sie es dann mussten, ja. ging es halt super schnell bei denen. Genau. Das war schon schön.
1: Ja. So, soll man ja. noch Empfehlung? Es gibt ja. eine Empfehlung für den Film? Ja.
3: Also von mir auf jeden Fall. Ich ja, ich fand auch ihn auch unterhaltsam.
1: Wie gesagt, man muss sich vielleicht ein bisschen. Die, die die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Also, der Film hat ein paar Mängel, aber wenn man äh, offen genug ist für den Film, kann man auf jeden Fall ganz viel Spaß haben. Und wie gesagt, auch hier wieder, der Film hat einen schönen Humor immer ja. wieder eingestreut. Das, der Film nimmt sich nicht zu ernst, Erwartet was ich liebe. Erwartet kein düsteres, genau. realistisches
0: Science-Fiction. Nee, gar nicht. Und Erwartet nicht ein komisches Comic mit. aus den 70ern. Ja, Oder was denn
3: mit Orks und Schwertkämpfen. Ja,
0: ja stimmt. Sehr schön. Gut, dann war es das für heute? Ja. Alles klar, dann Handy aus und Film ab.